Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le troisième épisode du podcast Frankenstein. Merci beaucoup à Thomas Munier d'avoir créé ce concept. Merci beaucoup à Volsung de s'en être emparé pour le numéro de décembre. Et c'est avec un grand plaisir que je reprends ce flambeau pour ce troisième épisode. Alors le podcast Frankenstein, c'est quoi c'est simple, je vais lancer un thème et vous avez jusqu'au 30 janvier pour envoyer une contribution de 10 minutes maximum. Cette contribution, elle doit être audio, mais c'est ce que vous voulez. Il y en a qui ont slamé, il y en a qui ont juste donné leur vécu, il y en a qui ont vraiment développé une pensée plus importante, c'est ce que vous voulez. Tant que vous respectez les autres et que vous êtes plus ou moins dans le thème. Moi, mon but, ça va être de rassembler vos contributions. Donc, dès que vous avez enregistré votre contribution, vous me l'envoyez et je la mettrai sur l'article dédié sur une pincée de fel. Comme ça, n'importe qui peut à tout moment écouter les contributions qui ont déjà été faites et répondre à ces contributions, en tenir compte quand eux-mêmes enregistrent leurs contributions, etc. Le 30 janvier, deadline, j'arrête les contributions et moi, je vais éditer le tout pour que ça forme un seul long podcast. Si vous avez la moindre question ou le moindre commentaire, n'hésitez pas à venir me le poser sur une pincée de fel ou sur la page Facebook d'une pincée de fel. Alors pour cette fois-ci, comment ça va se passer La question que je vous propose, le thème que je vous propose d'aborder, c'est « Le jeu de rôle peut-il changer le monde ?» Alors oui, pour beaucoup, le jeu de rôle, c'est un divertissement, mais ce plaisir, il peut s'assortir d'un questionnement philosophique, d'un dilemme moral, de toute une série de choses qui nous font réfléchir sur notre monde tout en ayant du fun, tout en jouant dans les univers imaginaires qu'on s'est créés. Et ce qui m'intéresse de savoir plus particulièrement ici, c'est de savoir si d'après vous, le jeu de rôle peut faire bouger les mentalités, véhiculer un message, faire réfléchir les gens en profondeur. Est-ce que le jeu de rôle vous a permis de faire des rencontres qui ont plus ou moins changé votre vie Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de vous poser des questions sur un thème important après une partie de jeu de rôle Est-ce qu'une campagne vous a fait vous intéresser à une problématique qui jusque-là vous concernait pas trop, jusqu'à euh, vous forger un avis dessus ou changer l'avis que vous aviez sur cette problématique est-ce que vos parties se sont déjà poursuivies en débat passionné sur le monde qui nous entoure après que vous soyez sorti du cercle magique Ou au contraire, est-ce que vous prenez bien soin de ne pas apporter vos questionnements politiques à table et de garder une frontière bien étanche entre le monde fictionnel et le monde réel Quelles que soient vos réponses, n'hésitez pas à venir les partager ici. En tout cas, au plaisir de vous écouter. J'espère que ce podcast rencontrera un aussi grand succès que ses prédécesseurs. A bientôt, par ici et sur une pincée de fel. Voilà, maintenant que cette introduction est faite, je peux enfin arriver à ma contribution à moi. Est-ce que, pour moi, le jeu de rôle peut changer le monde C'est une question difficile, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un podcast. D'une part, j'adore me poser des questions par le jeu. Pour moi, ça fait vraiment partie essentielle du fun que j'ai à table de euh, me poser des questions, de réfléchir à des problématiques et de le faire ensemble. Mais d'autre part, j'ose pas souvent amener la politique en jeu de rôle parce que je joue beaucoup en club, donc avec des gens que je connais mal et dont je suis pas sûr des opinions politiques. Et pour moi, comme un vie pour beaucoup de gens, le jeu de rôle, c'est avant tout une manière de se détendre, de prendre du bon temps. Et je pense que tout le monde n'a pas envie de se poser ces questions-là. Donc souvent, je garde la politique hors du jeu de rôle. Bon alors, évidemment... Pour moi, tout est politique. Et le fait de se rassembler, le fait de prendre la parole ensemble, de construire collaborativement une fiction, tout ça, c'est éminemment politique. On vit quand même, attention, enfonçage de porte ouverte, dans une époque où on nous atomise, où euh, on valorise l'individu pour ce qu'il est en lui-même, euh, on valorise beaucoup l'image qu'on peut donner de soi-même, ses accomplissements personnels, etc. Et face à ça, le jeu de rôle, c'est quand même une terre de résistance. En ce que le jeu de rôle permet de se rassembler, et de construire quelque chose ensemble, de ne pas vouloir uniquement défendre son bout de steak, 
D'ailleurs, personnellement, les jeux de rôle où on plaide uniquement pour son personnage, j'accroche de moins en moins. Mais on raconte ensemble une histoire pour que l'histoire soit belle, pour qu'on ait tous passé un bon moment et qu'à la fin, on puisse être fier de ce qu'on a construit ensemble. Et ça, pour moi, c'est éminemment politique. Alors à côté de ça, il y a évidemment des jeux qui ont un propos fort. Euh, J'ai parlé de plusieurs de ces jeux sur mon blog, par exemple Night Witches ou Lady Rossa. Et jouer à ces jeux, c'est un peu dire « Ok, ce soir, on aborde les questions frontalement. On y va, go !» Night Witches, ça pose des questions essentielles sur le patriarcat, sur la résistance. Euh, Lady Rossa, euh, ça pose des questions sur euh, la violence politique, ça pose des questions sur euh, une certaine tragédie historique, en tout cas d'après ce que l'auteur euh, en dit. Euh, mais je pense que dans le fond, moi, quand je vais à une table de jeu de rôle pour parler... Euh, pour jouer à ces jeux-là, eh ben je le fais avec des gens qui sont globalement d'accord politiquement avec moi. Je prends pas trop de risques. Et du coup, je pense que le jeu de rôle, ça peut servir beaucoup d'endroits où on peut valider des avis qu'on a ou des imaginaires qu'on se fait. Et je me dis que si moi, quand je joue à des jeux, je fais attention à, à avoir un propos critique sur le sexisme, sur le racisme à traiter des sujets d'une manière qui me paraît progressiste, eh ben peut-être que pour d'autres, je fais ça très mal. Et en fait, je les blesse complètement, et eux trouveraient que j'ai des propos complètement transophobes, homophobes, sexistes dans mes parties. Et je pense que des gens, par exemple, qui seraient tous racistes, et qui se rassembleraient autour d'un jeu, eh ben ils pourraient tout à fait trouver normal d'être raciste envers certaines ethnies du jeu. Et euh, ils verraient aucun problème à massacrer du gobelin parce que c'est des gobelins, et à traiter tous les elfes de tapettes parce que c'est des elfes, donc c'est des tapettes. Je pense que le jeu de rôle, en fait, ça peut être beaucoup un endroit pour valider les avis qu'on se fait, pour euh, pour un petit peu se retrouver entre pairs, se retrouver entre personnes euh, partageant les mêmes avis et euh, se renforcer comme ça. Et en soi, c'est pas un mal. C'est bien d'avoir des endroits euh, qui nous paraissent plus ou moins safe, où on peut exprimer nos avis et où on peut les rassembler. Mais là où il y a un problème, c'est si on se dit que euh, en faisant ça, euh, on fait avancer les choses, qu'on a une vision critique de nous-mêmes et du monde autour de nous. Euh, et... Ça, pour moi, le jeu de rôle, je suis pas sûr que le jeu de rôle soit armé pour ça. Parce que aussi, le jeu de rôle, on crée en direct. La plupart du temps, on prépare pas nos parties, ou très peu. Je connais peu de gens qui vont se taper plusieurs essais avant de faire une partie sur les brigades rouges ou sur la place des femmes dans la société victorienne à Londres, en 1890. Mais la plupart du temps, on vient quand même avec ce qu'on est. Et donc, on est peu armé, finalement, pour avoir un vrai propos critique pour vraiment faire avancer les choses, pour vraiment développer une pensée sur le jeu. Je pense que ça pourrait se faire. Personnellement, j'ai essayé de le faire en abordant des jeux comme par exemple Night Witches ou Lady Rossa, où je me suis beaucoup renseigné avant d'arriver à table. Mais je voyais bien que mes joueurs, ils ne l'avaient pas fait. Et c'est pas une critique. C'est tout à fait légitime de vouloir venir pour passer un bon temps, découvrir un sujet et se poser quelques questions avec, mais sans en être un expert. Mais ça amène justement à ce que ce qu'on propose, ce soit un peu des clichés, ce soit un peu les premières images qui nous viennent quand on pense à un sujet. Et ce soit pas une pensée euh, réfléchie, nourrie euh, de réflexions extérieures, et donc critique, et donc qui fasse vraiment avancer les choses. En résumé, je pense que ça se passe à deux niveaux. D'une part, le contenu d'une séance peut en fait surtout renforcer des croyances et des avis, à quelques exceptions près, où ça peut créer des étincelles qui permettent d'aller se questionner, d'aller réfléchir à un sujet par ailleurs. Mais le médium jeu de rôle, lui par contre, il peut, je pense, avoir un effet très bénéfique parce qu'il libère et il valorise la parole, il stimule l'imaginaire, il fait se rencontrer des gens qui vont créer ensemble une histoire collaborative et des gens qui, par ailleurs, ne se seraient probablement jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu le jeu de rôle. J'ai lu plusieurs articles sur du jeu de rôle en prison 
où là, des détenus qui sont enfermés 23 heures sur 24 dans une pièce très exiguë peuvent libérer leur imaginaire et peuvent avoir un rapport très positif aux autres détenus, voire même dans certains cas aux gardiens, au personnel de la prison. Et il y a un vrai potentiel du coup pour amener un mieux-être au sein de la prison. En tout cas, c'est ce que ces articles semblaient dire. Donc je pense que le jeu de rôle euh, peut être politique à ce niveau-là, peut être politique en tant que médium, qui permet de faire se rassembler des gens et de se poser quelques contraintes créatives pour créer ensemble une histoire chouette. Mais je suis pas sûr que dans son contenu, le jeu de rôle peut réellement changer le monde. Voilà, c'était ma contribution. Maintenant, j'ai hâte d'entendre la vôtre. Bonjour, je m'appelle Corentin et je vais tenter d'amener ma petite contribution à la question « Le jeu de rôle peut-il changer les mentalités ?» Alors en fait, dit comme ça, je sais pas trop. Intuitivement, je dirais que oui, mais ce dont je suis un peu plus sûr, c'est qu'il permet de s'ouvrir sur plein de choses. Donc, un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est que c'est, je pense, en préparant mes parties de Cthulhu 1920, que je me suis le plus renseigné sur euh, le vieux New York avec... Euh, c'est une question de prohibition, bar clandestin qui en découle, club de jazz, le clivage noir-blanc avec Black Harlem, tout ça. Et il n'y a rien à faire. En préparant tout ça, ça, ça amène, en tout cas ça peut amener à y réfléchir, hein. on se pose des questions, on va un peu plus loin, on finit dans les fins fonds de Wikipédia à chercher du mythe, le fonctionnement de vieilles machines ou que sais-je. Et tout ça en s'amusant parce qu'on le fait sous, sous le prisme du jeu de rôle, on se dit « Ah, ça va être cool d'amener ça à table ». Et même si on est dans du total imaginaire, hein, on cherche quand même, en tout cas souvent, à jouer une histoire cohérente dans un monde cohérent. Même si ce monde, c'est pas c'est pas notre monde, souvent, il y a un petit peu de notre monde dans l'univers dans lequel on joue. Il y a ce petit jeu de se mettre d'accord entre participants. Ah, est-ce que ce serait logique Dans telle situation, les villageois réagissent comme ça est-ce que si on pouvait parler avec les animaux, ce serait logique que c'est tout cela, ils nous disent ceci alors, est-ce que les joueurs, et j'ai compris, vont vraiment s'en emparer, et ça va partir dans des réflexions profondes à ce sujet bah, Parfois oui, parfois non. Mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'ils y sont exposés. Et si ça les intéresse, hop, ils peuvent les agripper. Dans la même logique, si un joueur est intéressé par quelque chose et veut partager quelque chose, et qu'il sent que ça collerait bien de l'amener à la table maintenant, bah souvent c'est une porte ouverte. Le jeu de rôle pousse à s'exprimer. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est la musique. Combien de musiques j'ai pas découvert en cherchant de la musique pour du jeu de rôle Donc tout ça, il y a des jeux pour lesquels c'est particulièrement obvious. Hein. Je pense par exemple à Sens, qui se revendique d'emblée comme un jeu philosophique. Mais si je m'amène près de mes amis et que je dis « Allez, ce soir, café philo ben, ». En fait, je pense que certains seront motivés, hein, mais probablement pas autant que si je leur dis « Ce soir, on joue à du jeu de rôle Sens ». Même si, qu'ils savent pertinemment hein, dans le contrat social, tout ça, qu'on va s'y poser des questions philosophiques. Euh, C'est un peu euh, de la philo en s'amusant. Idem pour euh, Dogs in the Vanyard, hein, qui a euh, le fondamental du jeu, je sais, je pense, les dilemmes moraux en s'amusant. Et plein d'autres jeux, hein, je cite que ces deux-là. D'ailleurs, autour de ça, il y a toute cette théorie de game design pour amener à ces questions sans que, euh, explicitement, un joueur ou le MJ doive l'amener. Alors évidemment, la plupart de tout ça n'est pas propre uniquement au jeu de rôle. Hein. On pourrait dire des choses à peu près équivalentes pour du cinéma, par exemple. Mais cela dit, le jeu de rôle a quand même cette force de... On est vraiment une position active, en général, dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle, par nature, c'est une discussion entre des gens. Maintenant, pour aller un peu plus loin que le jeu de rôle en tant que tel lui-même, bah, comme toute passion, il permet de rapprocher les gens ayant cette passion. Donc le jeu de rôle réunit, il hein, n'y a pas besoin d'être passionné pour ça, hein, il suffit de s'y intéresser. Mais si je parle des passionnés, 
c'est que pour euh, certains rôlistes, dont, dont moi je crois, le jeu de rôle c'est presque une valeur en fait. Et euh, tout ce beau monde est amené à se rencontrer euh, sur les communautés en ligne, dans les clubs de jeux de rôle, dans les conventions. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on peut distinguer par exemple des sous-groupes comme euh, les narrativo-véganes politiquement de gauche, euh, amateurs de jeux de rôle indés alternatifs. Euh, comme si, et j'ouvre juste la question, je sais pas en fait, comme si on pouvait associer certains ensembles de jeux à certains ensembles d'idées ou de manières de penser, ou au moins d'ouverture. Ce qui d'ailleurs est parfois de sujet de certains clashs entre certains rôlistes, mais aussi surtout sujet de réunion. Alors évidemment, là je parle de grands axes, hein, parce que je tombe complètement dans les clichés, mais je veux pas, ce n'est clivant pour autant. Hein. Euh, bien sûr, personne n'est 100% quelque chose. Et ce, ce quelque chose est toujours plus nuancé qu'il y paraît. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, dont moi, qui sont amateurs de jeux de rôle indé et de jeux de rôle tradis, de jeux de rôle narratifs et de jeux de rôle plus ludiques, etc. Toujours est-il que c'est par le jeu de rôle que, personnellement en tout cas, j'ai découvert la cellule, Thomas Munier, toute cette sphère qui a franchement changé ma manière de voir les choses sur plein de petits trucs. Le podcast de la cellule autour de Bilvaux, discussion avec Thomas Munier, c'est un, c'est un exemple assez fort de ça, je pense. Donc c'est euh, Thomas Munier qui vient discuter avec Romaric Briand de ses jeux et de son univers. Mais ça part dans tous les sens, avec plein de choses qui dépassent franchement le cadre du jeu de rôle. Le jeu de rôle étant, entre autres, une excuse pour parler de, de vie, d'idées. Euh. Je pense que ce podcast pourrait être intéressant pour beaucoup de personnes qui n'en auraient même rien à faire du jeu de rôle. Un dernier point que j'aimerais survoler, c'est toutes ces histoires de contrat social, sécurité émotionnelle, game design qui engendre des choses chez les joueurs. Bah, qu'on met les mains là-dedans. Ce, qu'on, ce, qu'on, ce à quoi on chipote, en fait, c'est, c'est du jeu de rôle, d'accord, mais c'est, c'est aussi euh, comment est-ce que les gens pensent, comment est-ce que les gens se mettent d'accord, comment faire en sorte que les gens se sentent en sécurité et à l'aise entre eux. Partager de la manière la plus agréable. Comment... Euh, Comment se mettre au diapason sur quelque chose pour avancer ensemble Réfléchir à tout ça, c'est en peut-être seulement en petite partie, mais c'est au moins un petit peu réfléchir à comment interagir avec des gens, en fait, hein, tout simplement. D'ailleurs, euh, tout ça, ça me fait penser à ces personnes qui étudient euh, comment utiliser le jeu de rôle avec des personnes qui ont des, euh, des troubles mentaux pour que le jeu de rôle apporte quelque chose, soit presque thérapeutique. Mais je vais pas insister parce que j'y connais vraiment rien. Bon bah voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de mon grain de fel. Et euh, bah merci Emmanuel d'assembler tout ça. Et bah salut, bon jeu à tous Bonjour à tous, euh, messieurs, mesdames et personnes non-binaires voilà, c'est euh, Thomas Munier, donc j'interviens sur le, le podcast Frankenstein euh, proposé par euh, Félondra, qui a pour thème euh, « Le jeu de rôle peut-il euh, changer les mentalités euh, ?» bah Déjà, merci beaucoup à toi euh, d'avoir lancé ce sujet, qui est, ma foi, euh, fort intéressant. Bon, c'est un petit marronnier, mais euh, c'est un marronnier sur lequel il est intéressant de remonter, euh, parce que, justement, euh, en ce qui me concerne, mon, mon avis sur le sujet évolue... Euh, quasiment en permanence. Donc, euh, je vais essayer d'abord de me faire l'avocat du diable euh, en se demandant en quoi le jeu de rôle pourrait pas changer les mentalités. 
la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que bah, quand on fait une partie de jeu de rôle, euh, on n'est pas en train de faire autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire de l'activisme, euh, on n'est pas en train de, je sais pas quoi, aller servir la soupe au SDF, euh, euh, on n'est pas en train de, de débattre euh, de politique. Euh, euh, voilà, il y a plein de choses, euh, en fait, euh, de justice sociale qu'on n'est pas en train de faire quand on est en train de faire du jeu de rôle. Quoi. Quand on fait du jeu de rôle, on est juste entre amis et, et on discute. Je crois que c'est, il euh, y a aussi euh, un petit peu l'argument qui serait de dire, euh, bah, en fait, il euh, y a beaucoup trop de matière ludique euh, dans le jeu de rôle pour que ça fasse euh, changer les mentalités, quoi. Entre les moments où on est passé à résoudre des défis, euh, les moments où euh, on fait, euh, on lance des dés, tout ça, euh, ainsi de suite. Il y a aussi ce fameux biais de confirmation, hein, c'est-à-dire que finalement on jouerait entre personnes qui se ressemblent, donc on a un peu tous le même avis à la table et du coup euh, on voit mal comment on, pourrait, euh, comment on pourrait se faire évoluer les uns les autres puisqu'on est tous d'accord. Euh, bon, sans parler aussi de l'argument euh, comme quoi le, 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 le jeu de rôle en fait ce serait avant tout un loisir euh, de cadres de, de cadre, enfin euh, ou en tout cas de catégories socioprofessionnelles euh, supérieures quoi, euh, que c'est un loisir de blanc euh, et ainsi de suite. Enfin, euh, pour, euh, pour aussi dire que c'est un loisir de garçon puisque on doit pas arriver à 20% de filles encore aujourd'hui hein, dans, dans le jeu de rôle sur table en tout cas. Les proportions sont très différentes hein, dans, dans le GN et puis dans le, le jeu de rôle textuel, où les, les filles sont quand même nettement plus représentées. Euh, bon, les personnes non-binaires, j'ai pas de, de, je, pas du tout de... Je sais pas du tout à quel point elles sont bien représentées ou pas hein, dans, dans le jeu de rôle. Je vais pas me prononcer là-dessus. Enfin bref, du coup, ça fait quand même... Euh, quand je dis qu'on joue entre personnes qui, qui se ressemblent, c'est euh, pas forcément uniquement à notre table... Euh, mais c'est finalement sur la, la masse rôliste euh, en général. Quoi. Donc voilà, je me suis fait un peu l'avocat du diable. Euh, maintenant, je vais plutôt euh, argumenter dans l'autre sens. Euh, parce qu'en réalité, je suis quand même plutôt convaincu que, que jeu de rôle peut faire changer les mentalités. Euh, alors, euh, déjà un petit peu de, de logique de base, entre guillemets. Le jeu de rôle, c'est une conversation. Hein, c'est le... le... C'est ce que disent Vincent Baker et Emily Carbos. Bon, c'est assez difficile à remettre en cause. Hein. C'est une conversation et bah, j'ai envie de dire... Euh, moi, si je m'interroge, euh, tous les changements de mentalité que j'ai pu opérer, il euh, y en a quand même énormément qui sont passés par une conversation. C'est en discutant, en échangeant avec les gens que eh ben, euh, notre vision du monde, euh, elle évolue. Quoi. Et donc, par conséquent, le jeu de rôle étant une conversation, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas ce pouvoir... Euh, bah là, de, faire, de faire bouger notre vision des choses quoi. et j'irai plus loin en disant que c'est un peu plus qu'une conversation c'est une sorte de conversation augmentée c'est à dire qu'elle a un intérêt on va dire entre guillemets pédagogique euh, euh, supérieur euh, c'est à dire que il y a la mise en... En fait, c'est une conversation, donc euh, effectivement, on va amener des notions, donc on va apprendre des choses. Euh, finalement, euh, si nos, nos mentalités évoluent, c'est principalement parce qu'on apprend de nouvelles choses. Euh, donc déjà, j'ai envie de dire, quand un prof te fait un cours magistral, euh, bon, tu peux... Euh, 
Bien sûr que tu peux apprendre, hein, surtout que tu te mets en position de, de réception, quoi. Mais euh, c'est euh, assez, assez compliqué, quoi. Euh, tandis que si tu as une conversation, il euh, y, y a un truc émotionnel un peu plus mis en jeu. Donc tu vas, euh, par l'échange, tu vas un peu plus retenir, en tout cas, euh, les, euh, les notions les plus importantes. Et puis, euh, dans le jeu de rôle, il y a la mise en jeu et la mise en récit. Donc ça, c'est deux choses qui me paraissent augmenter le côté émotionnel de cette conversation, euh, qui fait que tout simplement, euh, on va beaucoup mieux retenir les, les notions qui sont amenées. Quoi. Parce qu'en fait, on les, les notions, on ne s'est pas contenté de, de les apprendre, euh, on les a expérimentées. En fait. Il y a vraiment ce côté, voilà, euh, on m'amène une notion et je l'expérimente euh, directement. Quoi. Donc euh, ça fait partie de, de mes souvenirs, ça fait partie de ma mémoire. Donc euh, voilà pourquoi, euh, euh, pourquoi c'est plus facile, je dirais, de, de retenir quelque chose euh, à l'intérieur d'une partie de jeu de rôle. Euh, évidemment, il y a, on, je l'ai nommé tout, tout à l'heure, il y a toutes les scories. Euh, bah, finalement, cette mise en jeu, cette mise en récit, elles prennent quand même du temps et de l'espace dans la partie. Mais je pense que les, les notions enrobées de tout ça, elles passent quand même beaucoup mieux. Quoi. Euh, aussi, ce qui me fait... Euh, Bon, je sais que euh, je vais renvoyer euh, au colloque euh, Engagement et jeux de rôle, euh, qui avait été fait à l'université Viltaneuse en 2017. Donc là, il y a plein de tables de conférences euh, qui portent directement, je pense, euh, sur ce sujet-là. Hein. Euh, alors, je sais que j'avais participé à une table ronde, et à l'époque, c'était une table ronde sur le jeu de rôle politique. À l'époque, moi, j'avais dit, euh, euh, dit que je voulais pas faire... Euh, de politique dans le, dans le jeu de rôle quoi euh, bon bah déjà euh, je vois bien que j'ai évolué là dessus quoi euh, c'est à dire que maintenant j'ai trouvé en fait euh, entre guillemets certaines luttes que j'ai envie de défendre et donc fatalement je, je me sens euh, bah, je suis amené à je, je peux pas je peux pas les écarter en fait euh, du revers de la main quand je fais du jeu de rôle euh, parce que même quand c'est pas le cœur de mon scénario ou de mon jeu, euh, c'est des choses que je suis obligé de prendre en compte, que ce soit euh, l'exploitation des animaux, euh, que ce soit le, le, le sexisme euh, ou, euh, ou l'appropriation culturelle, euh, des choses comme ça. Euh, bon bah voilà, je suis obligé de, de prendre ça en compte quoi. Quand on fait un podcast Influenza, euh, on fait une partie d'Influenza puis qu'on a joué un peu plus premier, bah maintenant aujourd'hui je me sens obligé de mettre. Euh, de mettre un, un disclaimer pour expliquer que, grosso modo, on fait pas de l'appropriation culturelle, qu'on peut se tromper sur l'interprétation de, de, de ces personnes parce qu'on n'est pas déconcerné, enfin, ainsi de suite. Il euh, y a plein de, de choses comme ça euh, qui me sont venues euh, par le jeu de rôle, par des discussions autour de parties. Euh, là, je réécoutais le podcast euh, de la cellule sur euh, un serpent de cendre, hein, donc c'est un GN, et à un moment, en fait, il y a une bagarre dans le GN, et en fait, en débrouillant, cela ramène toute une discussion sur le fait de quand quelqu'un se fait agresser et qu'il y a plusieurs personnes qui assistent à l'agression, euh, comment on fait pour empêcher qu'il y ait une inertie, c'est-à-dire que, que parce qu'en fait dans la bagarre personne personne n'intervenait en fait pour protéger ceux qui, la personne qui faisait agresser quoi. Et donc ils ont discuté de tout ça. En fait, ça nous ramène toujours à la, à la virelle, hein, le, enfin tous les le moins de petits événements qu'on peut avoir dans une partie de jeu de rôle, euh, en débrief euh, ou en méta, bah, ça va nous ramener à la virelle, quoi. On va réfléchir dessus ensemble. Et donc on va, enfin, on va forcément progresser parce que c'est pareil. Moi, j'y crois pas cette histoire de, on joue entre personnes qui se ressemblent 
évidemment qu'il y a une certaine homogénéité, mais elle n'est pas totale, quoi. Euh, moi, j'ai appris énormément de mes pères rôlistes, euh, et euh, quand tu vas en convention, tu, tu joues avec, es amené à jouer avec tout un tas de personnes qui ne euh, sont pas du tout de ton milieu, quoi. Euh... Voilà, sinon je vais renvoyer vers le, le dossier euh, jeu de rôle et animation. Hein. Donc il y a un gros dossier hein, qui est sur les courants alternatifs, où il y a euh, en fait euh, bah, tout un, un référencement de tout un tas d'initiatives autour du jeu de rôle, euh, qui me paraissent euh, aller dans ce sens-là. Euh, euh, soit c'est des initiatives pour euh, aider, euh, transmettre euh, par le jeu de rôle, ou soit c'est euh, vraiment dans l'objectif de transformer les personnes. Alors je vais en citer une comme ça, euh, une ou deux. Euh, par exemple, il euh, y a le jeu de rôle, je crois que c'est 15 Days, euh, où tu incarnes une personne qui souffre de la migraine. quoi. Et donc ça te permet de, de te mettre à la place en fait de la personne. Euh, L'île Clérence parle d'utopie et d'alibi. Euh, dans les GN, en fait elle explique que les, les GN, en tout cas les, les GN qu'ils pratiquent, hein, euh, c'est des, des tiers-lieux, tu vois, c'est-à-dire des espaces euh, communautaires avec des règles différentes. Euh, typiquement, le Lire et la Vigne, c'est un jeu de rôle, où on, un, un jeu de grandeur nature où on va faire partie d'une communauté polyamoureuse euh, et, euh, comment et, et artistique. Et donc, euh, bah, le temps du GN, tu vas expérimenter ça. Et euh, bah fatalement, en tout cas il y a des, il y a eu des témoignages hein, dans ce sens-là, tu vas te mettre à réfléchir sur ces questions-là et, et tu, ton avis va évoluer. Alors euh, on pourrait me répondre, ouais mais en fait si tu n'es pas euh, ouvert à, à ces deux thématiques, la pratique artistique ou le polyamour, euh, ou la vie en communauté, enfin bref, tu ne vas juste pas intégrer le GN. Mais je pense qu'en fait, euh, on n'est jamais tout à fait conquis par, euh, par une thématique. Euh, bon, visiblement, sur ce, sur ce gène, il y a quand même euh, un certain nombre de personnes qui y vont, euh, soit qui n'avaient jamais fait d'art, quoi, euh, soit qui n'avaient euh, soit qui n'étaient pas du tout polyamoureuses, quoi. Et donc, euh, je pense que c'est il faut faire un peu confiance à la curiosité de chaque personne. Et on, on est on a on accepte toujours de sortir un petit peu de notre zone de confort, d'aller sur des thématiques sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord ou pas forcément concerné, tout ça. Et puis, euh, on s'est emporté par le truc et puis on, on apprend des choses. Euh, L'île Clérence toujours parle d'anthropologie empathique, c'est-à-dire que le GN, mais on peut aussi parler du jeu sur table, hein, c'est une expérience anthropologique qui ressemble un petit peu à de l'observation participante. Et euh, elle parle d'anthropologie empathique parce que ça nous enseigne l'empathie, ça nous permet de nous mettre à la place de l'autre, quoi. Euh, dernière, voilà, je grille chrono. Euh, dernier témoignage qui me paraissait intéressant, c'était euh, l'article Changemakers for Kingmakers. Donc c'est un Américain qui se rend euh, en Afrique. Je suis désolé, j'ai oublié le, dans quel pays il se rendait. Euh, c'est dans le dossier JDR, JDR Animation sur euh, le forum des cours alternatifs. Et en fait, il... Euh, il, euh, il, fait, il fait jouer la campagne Kingmaker de Pathfinder, donc qui est une campagne euh, visiblement de gestion de fief et tout, euh, pour apprendre le leadership en fait à des, euh, à des, à des jeunes africains euh, qui vivent dans des, 
dans, dans des bidonvilles. Hein. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est que euh, c'est pour leur apporter cette compétence de leadership euh, dans la vraie vie, pour qu'ils puissent monter des projets, euh, des choses comme ça. Quoi. Donc, il y a une, une stratégie d'empowerment, avec l'idée aussi, c'est que euh, au bout d'un moment, l'animateur s'efface et euh, en fait, les jeunes se mettent à jouer la campagne de leur côté. Quoi. Alors, évidemment... Euh, je pense qu'il faut encore réfléchir plus en profondeur puisque il y a besoin de il y a besoin je pense à mon avis si on amène le jeu de rôle vers des, des milieux différents euh, il y a besoin d'adapter le média euh, peut-être notamment vers plus d'oralité vers quelque chose de plus simple euh, enfin en tout cas moins demandant matériel parce que mais euh, voilà, c'est des choses qui sont largement faisables, on a tout un tas de systèmes qui, qui peuvent le faire. Je pense qu'il faudrait aussi euh, euh, aller en fait euh, de, être encore moins descendant que ça c'est à dire euh, aller vers, euh, vers des milieux différents et le, avec, avec des jeux je pense à, à fort partage d'autorité et puis leur demander en fait de créer le monde, de créer les intrigues et puis euh, nous on apporte juste un petit savoir faire rôliste euh, et, et surtout pour que les personnes elles découvrent le jeu de rôle et puis que nous on découvre leur milieu quoi. il faut vraiment que ça aille dans les deux sens je pense que toute approche paternaliste me semble sinon voit l'échec euh, du moins un petit peu douteuse dans son approche un dernier point concernant le game design de jeu en fait euh, si on veut créer des jeux euh, politiques euh, bien sûr on peut faire un jeu à message euh, mais je pense que c'est pas la meilleure façon de s'y prendre euh, ce qu'il qu faut c'est amener un débat et euh, par conséquent euh, moi je préconise en fait de faire des jeux avec euh, des règles qui soient contradictoires soit des règles contradictoires entre elles soit des règles contradictoires par rapport aux propos et je trouve que par exemple Monostatos euh, de Family Invine le fait très bien puisque le propos du jeu est de, de jouer des héros libérateurs et émancipés mais en même temps les règles du jeu nous oppressent et euh, ce qui pourrait ressembler à une, une faute de goût euh, en termes de game design, je trouve, fait la vraie puissance du jeu parce que justement, il nous amène vraiment à discuter autour de cette notion de qu'est-ce que c'est être un rebelle et euh, est-ce qu'on est déterminé ou pas. Quoi. Voilà, je suis désolé pour euh, l'écrasage de chrono, ça se trouve, Felondra, il va cuter à mort dans mon truc. Allez, ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jay. Je suis content de vous rejoindre pour cette petite aventure du podcast Frankenstein pour le troisième épisode. Je n'avais pas participé aux deux précédents parce que, tout simplement, je joue pas en ligne. Donc voilà, euh, je n'avais pas grand-chose à dire de très pertinent sur le sujet. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil parce que le sujet que tu nous as choisi, Fell, c'est « Le jeu de rôle peut-il changer les mentalités ?» Ce qui est pour le coup un vaste sujet qui aborde beaucoup de questions, que je vais aborder en partant de moi. Et je vais commencer en confirmant qu'en effet, des discussions philosophiques, politiques ou euh, métaphysiques peuvent avoir lieu après des parties, voire même au milieu de, de parties de l'IDR. On peut déjà, euh, moi, citer euh, Sens Exalogie, dont je suis euh, un assez grand fan, hein, pour ceux qui me connaissent, et qui a permis autour de, de mes tables... Euh, Beaucoup de, de discussions autour de, des notions philosophiques abordées dans le jeu, que ce soit par un certain côté euh, métaphysique, lié vraiment au déterminisme de sens, au côté politique de l'univers euh, en question, 
ou au côté, on va dire, astrologique de, des différentes caractéristiques du jeu, qui sont aussi appelées des runes euh, ou des éléments, bref. Donc, euh, Sens m'a apporté vraiment beaucoup de réflexions comme ça avec euh, mes joueurs et, et de la part de personnes, euh, a priori, qui n'avaient pas spécialement envie euh, de venir à un club philo. Et ensuite, il y a bah, forcément la cellule autour de Sens, euh, les rencontres euh, qu'on peut faire euh, de, de personnes euh, talentueuses, ambitieuses, qui ont euh, plein de bonnes idées. Et tout ça, ça crée une émulation, ça, ça fait changer, c'est sûr, je pense, euh, pour de vrai, beaucoup de gens. Mais tout ça, ça a été déjà abordé de manière assez intelligente par euh, Corentin et Thomas avant moi, sur le fait qu'on s'enrichit personnellement en préparant des parties, ou aussi personnellement et humainement, par l'échange que constitue la discussion euh, qu'est une partie de jeu de rôle. Donc euh, je ne vais pas euh, trop m'épancher plus sur le fait qu'on peut changer soi-même après une partie ou après euh, une pratique de, de, de JDR. On va plutôt aborder euh, changer le monde, changer les mentalités, parce qu'il me semble que c'est ça le, le, le gras dans l'histoire. Alors là c'est marrant parce que Thomas Munier a déjà dit à peu près en substance ce que je comptais dire, sauf que je comptais pas le dire de la même manière, je suis on va dire un peu plus pessimiste, donc je me dis que je vais quand même vous le dire, vous en prendrez ce que vous voudrez. Donc déjà pour moi, changer le monde, changer les mentalités ça va être compliqué. Il faut voir quel miroir renvoie la, la communauté plutôt intello, un peu friqué, plutôt CSP+, avec une certaine culture, et non une culture certaine. Euh, souvent des jeux compliqués, il y a le problème de la peur de se montrer, etc., euh, en plus, le, le milieu du jeu de rôle, les rôlistes commencent à avoir toute une partie de, la, de leur population qui arrive à 30 ans, voire 40, 50. Et ça fait des gens qui sont plutôt installés et peu enclins aux grands changements. Euh, ça les rend profondément réformistes pour beaucoup d'entre eux. Et euh, bon, ça change les choses, mais petit à petit, pas plus que le reste, j'ai envie de dire, à ce, ce stade-là. Donc, euh, toi, mon ami euh, socialiste, qui te sent visé personnellement, je t'en prie, ce n'est pas personnel car vous êtes plusieurs à être visés. Mais bon, sans rancune. Hein. Il y a aussi le jeu de rôle par forum qui est plus populaire mais qui a été oublié, voire dénigré beaucoup par les rôlistes. Je reviendrai pas parce que j'y connais rien. Ensuite, il y a les sujets relativement politiques. La sécurité émotionnelle, l'inclusivité, l'appropriation culturelle. Tout ça, c'est des sujets qui sont portés par le JDR, certes, mais ils n'y sont pas propres. Et c'est pas parce que ça nous vient par le biais du JDR, ce qu'elle a de le dire, le biais, que c'est le JDR qui a changé les mentalités ou qui va les changer. Toutes ces choses un peu engagées et politiques qu'on trouve dans le jeu de rôle sont, tiennent quasiment de l'épiphénomène d'un militantisme qui existe par ailleurs. Un peu comme pour le cinéma, le jeu vidéo et d'autres euh, formes d'art finalement. Ça accompagne le, le changement des mentalités, mais est-ce que c'est ça vraiment qui fait changer Bon, après, ça reste un débat de philosophe, donc là, on va pas rentrer là-dedans. Euh... Mais je pense que le JDR ne peut pas changer les mentalités à cause de ça. C'est ce que soulignait aussi euh, Thomas quand il faisait l'avocat du diable en parlant de, de certaines problématiques. Par contre, le jeu de rôle peut changer des mentalités. Celles de certaines joueuses et joueurs qui peuvent ensuite influencer autour d'eux. Un peu comme une avant-garde marxiste. Mais perso, j'aime pas trop les chefs faillons, parce que ça finit presque toujours comme ça. Et... Enfin bon, si c'est... Euh... Si le changement c'est transmettre euh, à ses enfants bon c'est un peu long et euh, je vous ai déjà dit euh, mes positions sur le socialisme tout à l'heure les camarades noteront que je parle de socialisme du PS et non de la définition originelle bref 
Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que le jeu de rôle a beaucoup de freins à devenir euh, un vrai moteur de changement des mentalités. Il est surtout trop peu populaire. Cependant, il y a peut-être un format. Je pense à tous ces mini-jeux euh, perso, bricolés euh, sur le pouce ou pas, mais en tout cas qui sont con plutôt confidentiels et qui sont peut-être euh, plus à même de devenir un format de jeu de rôle populaire. Même si, paradoxalement, c'est pas mon kiff à moi, mais bon. Euh, D'ailleurs, pour faire la parenthèse, en ce moment, hein, c'est le, le grand truc, vous avez pas pu le louper, il y a les gilets jaunes. Euh, moi, je suis pas fan du mouvement, mais on va pas épiloguer là-dessus, c'est pas le sujet. En tout cas, le mouvement des gilets jaunes a permis de, de faire émerger chez euh, toute une partie de, de, de la population des, des choses qui tiennent plus de, des pratiques ou des idéaux euh, anarchistes que j'avais pu observer jusqu'ici. Par exemple, euh, ou anarchistes, ou au moins libertaires, d'ailleurs. Par exemple, l'absence de chef la transparence totale, c'est-à-dire que les entrevues avec les ministres étaient filmées sinon rien, euh, pas de centralisation des ordres, donc une grosse disparité des pratiques selon les lieux, ce qui d'ailleurs devrait euh, faire réfléchir certains et peut-être plus envisager des référendums locaux qu'un référendum euh, d'initiative citoyenne, euh, voilà, pardon. Euh, mais donc voilà, plutôt des choses qui sont dans de l'ordre de l'ouverture et surtout de la décentralisation et de l'absence d'autorité. Ce qui me fait dire que le trop long pollu est potentiellement euh, une piste pour l'avenir et pour euh, une démocratisation du jeu de rôle où chacun pourrait enfin se, se l'approprier plus, en tout cas, que sous ses formes euh, diverses à l'heure actuelle. Hum, Amusons-nous un instant à imaginer une utopie à la rigueur. On pourrait imaginer euh, les, la population, les gens, euh, se réapproprier leur agentivité, leur potentiel à imaginer des structures à travers les règles, dans le respect de tous, et le tout faisant partie d'un processus de relocalisation et d'appropriation de l'économie et de la vie politique. Euh, moi, ça me semblerait euh, super, hein, euh, j'encourage ça, vraiment. Après, c'est pas vraiment mon terrain politique, euh, de jeu non plus d'ailleurs. Donc euh, je vous laisse faire les amis, et n'hésitez pas à demander un coup de main au cas où, à l'occasion. J'appelle cependant tout le monde à laisser faire... Ce, ce mouvement de, de déconstruction des règles et des pratiques euh, de jeux de rôle. Parce que ce qui va émerger d'une popularisation de, éventuelle du jeu de rôle, ça va pas forcément nous plaire, loin de là. Mais explorer tout et n'importe quoi comme règle ou fiction, c'est pas casser le JDR, c'est casser les carcans qu'il y a autour de lui. Donc, comme Thomas, j'imagine qu'un jeu de rôle qui serait plus à même de changer les mentalités serait plus court, moins compliqué utilisant moins de matériel. Et j'y avais pas pensé, mais Thomas souligne vraiment ça, et je pense que c'est central finalement, plus euh, oral, plus transmis par l'oralité, plutôt que par des textes euh, aussi courts euh, fussent-ils. Parce que l'oralité est vraiment euh, le moteur d'échange, je pense, qui permettra une vraie popularisation du, du jeu. Et c'est pour ça que je vais conclure sur un... Petit avertissement de ma part sur le fait d'éviter de trop rester enfermé dans nos pratiques et dans nos goûts personnels qui peuvent vraiment sembler rédhibitoires à d'autres. Donc euh, que ce soit nos préférences, c'est pas forcément un souci. Ce qu'il faut, je pense, éviter, c'est d'en faire un modèle ou un carcan, encore une fois. Donc euh, j'ai envie de dire qu'il faut faire attention euh, à l'apprentissage très long des jeux OSR, par exemple, ou à ces systèmes très compliqués de certains jeux tradis. Euh, à l'élitisme potentiel du jeu en performance, à la lecture rigoureuse des règles, à la forgienne. Euh, 
ou encore au thème pété euh, et beaucoup trop euh, <rire> scandaleux, on va dire, des fois, euh, du GN. C'est bien tout ça, mais il ne faut pas que ça. Et surtout, si le jeu permet, si on veut que le jeu permette un changement des mentalités, il faut qu'il puisse toucher ces mentalités. Donc il faut qu'il puisse s'ouvrir, et c'est vrai que le réduire un dénominateur commun plus accessible, plus ouvert, moins surveillé, et surtout que les personnes puissent s'approprier, ça me semble être le, le point central de tout ça. Et je vois que j'ai passé les 10 minutes, donc je vais faire quelques coupages pour rester sous la barre, et je vous dis à bientôt, j'ai hâte d'écouter ce que vous avez enregistré pour nous. C'était Jay dans sa cave pour le troisième podcast Frankenstein. À vous les studios Bonjour à tous, Thomas de Torquemada, ici présent. Je vais tenter de répondre à la simple question du podcast Une pincée de fel. Le jeu de rôle fait-il évoluer les mentalités Oui. Merci, au revoir. Non, je déconne. Euh, oui, déjà, bon, ça c'est sûr. Alors, plusieurs choses. Euh, fait-il évoluer les mentalités Oui. Euh, pour mon exemple personnel, je sais que je lui dois ma maîtrise de l'anglais, je lui dois mon besoin de faire travailler mon imagination, euh, de m'intéresser aux mécaniques sur les jeux. Euh, et puis surtout, euh, je remercie ce fabuleux loisir de m'avoir fait rencontrer euh, quelques-uns de mes meilleurs amis euh, avec qui je suis maintenant en contact depuis aussi longtemps que je le pratique et donc d'avoir fait ces belles rencontres euh, qui échelonnent la vie d'un joueur. Euh, je lui dois aussi ma maîtrise de l'anglais, car euh, mes premiers manuels de jeu étaient en anglais. Et oui, Advanced Dungeon and Dragon n'existait qu'en anglais à l'époque, et j'étais assez content d'avoir fait de l'anglais renforcé, donc pendant que mes petits camarades quittaient l'école, ben, je faisais une heure d'anglais de plus euh, deux jours par semaine, avec un acteur anglais, et du coup, bon, ben, je dois dire que ça m'a quand même servi une paire de fois euh, au cours de ma vie personnelle et professionnelle, et ça continue à me servir. Ensuite, euh, je pense qu'on est quand même quelques-uns à être sortis d'une espèce de, de ghetto intellectuel où euh, la pensée commune, vulgaire, enfin quand je dis vulgaire, de façon de parler, euh, ne nous satisfaisait pas et on était content de se retrouver entre amoureux du fantastique, euh, de l'imagination, euh, du jeu, du loisir. Même si on passait effectivement pour euh, de doudingue euh, par rapport aux personnes qui avaient un regard extérieur sur nous. Euh... Après, euh, le jeu de refait-il évoluer les mentalités Oui J'en reviens au fabuleux travail de Farid Ben Salem sur le game design. Je suis toujours ses publications avec avidité et je suis ravi de voir le travail de fond qu'il fait puisque bon maintenant il enseigne, il permet donc de répandre cette culture par le biais notamment de modules où des jeunes créent du game design, des jeux de société, euh, des jeux de plateau. Euh, Lui-même euh, fait du militantisme forcené euh, auprès euh, des entreprises. Enfin bon, franchement, euh, chapeau Farid, bravo, bravo. Il euh, y a aussi bon, des expérimentations euh, autres qui se font, euh, notamment bon, 
au niveau par exemple de la narration partagée, bon je ne connais pas mais euh, pourquoi pas, je pense que c'est euh, des choses à faire sur le jeu de rôle, sur les mécaniques du jeu de rôle, euh, tenter un petit peu d'autres biais d'approche, euh, d'autres techniques. Après bon j'ai aussi entendu parler de choses un petit peu plus dark, bon là par contre j'ai un avis euh, un peu plus tranché sur la question sans revenir sur l'épisode Mireille Dumas et autres pseudo-journalistes, euh, jouer avec un bidon d'essence, une torche à acétylène et des allumettes enflammées, et mon, euh, à mon âme, la vie, pas la meilleure des choses à faire. Enfin bon, surtout sur euh, des esprits fragiles, puisque malheureusement, comme toutes les couches de, de, de la population, les rôlistes contre leur, leur lot de personnes euh, ayant des petits soucis, des problèmes... Euh, après, je ne suis pas diplômé, oserais-je parler de névrose, voire de psychose latente, mais bon. Euh, J'ai aussi suivi, donc, pour parler de choses un peu plus, un peu plus lumineuses, même si on reste dans ce domaine-là, euh, les travaux de certaines personnes qui utilisent le jeu de rôle comme un moyen d'aider euh, des personnes en difficulté, notamment, donc, on parle d'aide aux personnes atteintes d'autisme, par exemple, euh, j'ai mon meilleur ami psychologue clinicien qui euh, expérimente cela aussi. J'ai vu passer sur Facebook euh, un infirmier en psychiatrie qui faisait des tentatives aussi dans ce domaine-là, bon, avec des avis euh, tranchés dans un sens ou dans l'autre. Euh, moi, je suis plutôt pour, je pense que c'est une bonne idée. Bon, après, encore une fois, je n'ai pas ni les diplômes, euh, ni le recul, euh, ni la connaissance pour, euh, pour pouvoir euh, l'affirmer euh, de mes grands dieux, mais... Pour moi, c'est aussi une évolution des mentalités positives. Le jeu qui rendait fou autrefois aide à la guérison aujourd'hui. C'est quand même assez paradoxal. Le jeu de rôle fait-il évoluer les mentalités Oui, donc à l'heure actuelle, je continue à faire de, des rencontres. Bon, surtout sur Internet en ce moment, puisque un petit peu coincé dans ma vie de famille, je dois maintenant me comporter en, en chef de famille. Mais bon, j'ai encore mon petit espace de liberté personnelle sur le net et notamment Facebook où je peux discuter avec beaucoup de monde. Et notamment, bon, bah, j'ai découvert avec plaisir que pas mal d'auteurs sont des gens tout à fait accessibles avec qui on peut discuter, échanger et bon, qui ont euh, des avis, ma foi, <rire> tout à fait euh, normaux. Enfin bref, ce ne sont pas des, des stars euh, hautes perchées ou euh, des monolithes inatteignables. Enfin bref. C'est toujours un petit peu l'image qu'on en a. Bon, quand on voit des noms un petit peu connus, euh, que bon, je ne vais pas citer ici, j'ai déjà cité Farid, mais euh, on se dit, oulala, là là là, je lui envoie un poste, qu'est-ce qu'il va dire Et puis non, le gars vous répond. Enfin bref, c'est... Voilà, chapeau bas. Pour votre modestie à tous, messieurs qui nous avez fait rêver pendant des années. Donc, qu'est-ce que le jeu de rôle fait évoluer les mentalités Je sais, je me répète, mais c'est pour essayer de rester un peu sur le, le fil rouge de, de ce podcast. Euh, oui aussi, euh, j'ai découvert qu'en grandissant, notre euh, peau loisir, malheureusement, euh, commençait à souffrir aussi des travers de la société. Euh, du coup, des choses dont je n'avais jamais entendu parler euh, sont venues un petit peu nous envahir, comme par exemple euh, bon, bah, le fait qu'il y avait du sexisme dans le jeu de rôle, bon, je suis tombé de ma chaise, euh, qu'il y avait des gens qui se faisaient harceler aussi, euh, dans le milieu du jeu de rôle, bon, qui est des neuneux... Oui, mais que ça prenne de telles proportions, bon, j'en ai discuté avec une personne en qui j'ai toute confiance et qui m'a affirmé que oui, ça s'était produit, produit à plusieurs reprises. Et bon, là, je suis carrément tombé dans mon armoire, quoi, parce que je ne pensais pas que c'était possible. Euh, bon, là, de toute façon, je n'aurais qu'une seule recommandation, une réaction vive, abrupte et définitive. Voilà.
Euh, Est-ce que le jeu de rôle fait évoluer la mentalité Oui aussi. Par exemple, bon, là où je suis un petit peu plus mitigé, c'est lorsqu'il sert d'outil de militantisme. Pour moi, à ma, comme on dit, le jeu de rôle doit rester euh, un outil de loisir, funky, amusant, convivial, euh, et commencer à mettre des marqueurs revendicatifs à l'intérieur euh, n'est pas pour moi la meilleure des idées. Donc euh, oui, je vais parler de l'écriture inclusive, c'est bon, hein, voyez les tomates et les œufs pourris. Euh, l'écriture tout féminin aussi pourquoi pas, bon, en s'inspirant du fait que, effectivement, langue anglo-saxonne on parle, quand on parle de a player character en fait, c'est au féminin bon, euh, vu ce qu'on souffert les femmes à travers les siècles dans notre belle société patriarcale euh, je serais bien le dernier des chiens galeux de ne pas leur permettre ce genre de petite revanche maintenant euh, je il y a des choses qui me laissent un petit peu dubitatif. Mais bon, c'est un autre débat. Le jeu de rôle fait-il euh, évoluer les mentalités Oui, euh, j'ai aussi assisté, justement, puisqu'on parle de féminisme, euh, à l'éclosion de, de plus en plus de meneuses de jeux euh, qui maîtrisent des parties. Euh, et ça, je dois avouer que c'est quelque chose d'assez plaisant. C'est vrai que notre loisir était très, très masculin et qu'il se féminise avec le temps. Et ça, ça me fait particulièrement plaisir. C'est une véritable ouverture, ça, appro ça apporte une nouvelle approche euh, au jeu, et euh, du coup, euh, je suis euh, extrêmement et agréablement surpris. Voilà, qu'est-ce que je pourrais encore rajouter euh, Le jeu de rôle fait-il évoluer mentalité Oui. J'espère n'avoir été pas trop long, pas trop pénible, et je vous remercie à tous pour votre attention. Passez une bonne soirée. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de la question « Le jeu de rôle peut-il changer les mentalités ?» Et Je suis Jean-Michel Abrassard du podcast Club JDR, donc un, un podcast d'actuel play de jeux de rôle. Je pense que c'est un sujet très important qui est discuter dans, dans, ce, dans cet épisode du podcast Frankenstein. Et à mes yeux, la, la réponse est classe, clairement, à cette question est clairement oui. Euh, mais évidemment, il y a, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que la, la culture dans laquelle on baigne influence les jeux de rôle et il y a un phénomène de rétroaction qui se met en place. Mais je vais principalement tirer euh, mes exemples de l'Appel de Cthulhu, qui est un des jeux que je pratique euh, abondamment. Et évidemment, euh, vous, savez, vous savez certainement que Lovecraft était euh, un auteur extrêmement raciste, hein, il ne faut pas s'en cacher. Euh, si on y songe, évidemment, quand, quand on lit ces histoires, c'est assez flagrant. Les méchants cultistes sont toujours des gens de couleur, euh, là où les héros sont toujours des gens blancs. Et euh, c'est des gens de couleur qui pratiquent des religions euh, innommables dans des zones reculées, euh, les marais de la... Les, les, les marais de Louisiane, etc., dans la, dans la nouvelle qui s'appelle l'Appel de Cthulhu. Donc, il est clair que Lovecraft est extrêmement raciste. Euh, évidemment, il a aussi peur de la mixité raciale dans, dans sa nouvelle sur Innsmouth, euh, le Shadow over Innsmouth, donc l'ombre sur Innsmouth. C'est profond, c'est des gens qui viennent d'Océanie et qui s'accouplent avec, évidemment, des gens blancs qui vivent aux États-Unis et qui 
évidemment c'est des profonds, mais je veux dire, on, on est dans des, des enfin, est ce qu'on peut appeler ça des métaphores, mais on est dans des questions de mixité raciale assez explicite. Et euh, voilà, donc, bon, on part, on, on part d'un du, constat qui est que Lovecraft est extrêmement raciste. Mais évidemment, bon, ça n'empêche que Lovecraft était aussi un génie. On peut être un génie raciste, c'est comme ça. Mais alors, on aime beaucoup son univers, ses thématiques, sans aimer son racisme. Et donc, il faut travailler un peu cette question au corps. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on constate qui se fait actuellement dans le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu ou d'autres jeux qui se passent dans un univers Lovecraftien. Alors, évidemment. Ce, ce retravail de, des thématiques Lovecraftiennes ne se fait pas que dans le jeu de rôle. Hein. Euh, il y a eu le, le film Get Out récemment, euh, qui évoquait un certain nombre de choses de, de l'appel de Cthulhu. Au niveau des, des romans, euh, il y a eu euh, des, donc des écrivains qui ont commencé à traiter de ce sujet. Et je, il faudrait faire une étude sociologique pour voir... Euh, où est-ce que ça a commencé Est-ce que c'est plus du côté du roman ou du jeu de rôle Mais en même temps, il y a une sorte de co-émulation comme ça. Je ne sais pas si c'est très important de déterminer l'origine. Mais disons qu'au niveau des romans, euh, des choses très euh, cruciales de ce côté-là, c'est la nouvelle de Victor Laval, qui a d'ailleurs été traduite en français, qui s'appelle « La balade de Black Tom » et qui est une réécriture de, de l'une des nouvelles les plus racistes de Lovecraft, qui s'appelle « Horror à Red Hook ». Ou encore un roman qui s'appelle « Lovecraft Country » de Matt Ruff, euh, qui, qui présente évidemment une histoire, euh, une histoire Lovecraftienne où euh, tous les protagonistes sont, tous les héros sont noirs et où les cultistes sont blancs euh, et qui devrait d'ailleurs être adapté prochainement en série TV par HBO. J'attends ça avec impatience. Et donc ça c'est du côté des romans, mais alors il y a des choses qui sont faites du côté du jeu de rôle. Euh, donc ce que moi j'ai joué et qu'on peut trouver d'ailleurs certains épisodes de mon podcast, c'est euh, en gumshoe one to one donc c'est pas euh, le système de Chaosium c'est un autre système gumshoe one to one propose euh, Cthulhu Confidential où on joue des détectives privés dans les années 20 mais évidemment ces détectives privés il y en a un qui est noir il y en a un autre qui est une femme et le troisième euh, il est euh, on peut on, donc, de toute façon on va voir ça on peut toujours mettre le cadran à des degrés différents mais le troisième on, on peut le jouer bisexuel ou homosexuel euh, et donc ces scénarios évidemment sensibilisent aux problématiques du racisme pour le personnage noir ou du statut de la femme pour la journaliste féminine euh, et aussi euh, l'homosexualité à cette période là et évidemment ces systèmes donc dans Gumshoe 1 to 1 donc To Look Confidential ils mettent euh, Treat with Care donc s'occuper, euh, aborder avec euh, attention et donc là le meneur de jeu peut décider d'insister sur les aspects racistes ou de les minimiser, ou, ou bien, je veux dire, sur les problèmes de genre ou, ou sur l'homophobie. On peut, on, peut, on peut augmenter ou diminuer le, le cadran, si on veut, en fonction de ce qu'on pense qui sera euh, intéressant pour les joueurs, ou en tout cas que les joueurs vont accepter. Alors, bon, moi, j'ai un groupe de joueurs qui, qui est assez top de ce côté-là, et donc je mets toujours le cadran au maximum. Enfin, ici, évidemment, c'est Gumshoe Antoine, donc j'avais un joueur à chaque fois, mais euh, c'est vrai que je mets le cadran au maximum, mais donc il y a des choses qui peuvent être assez choquantes pour les joueurs, puisque finalement, c'est comme dans les romans dont j'ai parlé précédemment, la Lovecraft, Lovecraft Country particulièrement, le, on ne sait pas ce qui est le pire, l'horreur du mythe ou le racisme aux états unis hein. Et du côté de l'Appel de Cthulhu, il y a récemment un, un supplément qui est sorti qui s'appelle Harlem Unbound, donc Harlem déchaîné et qui, euh, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le lire, mais qui a fait beaucoup de bruit pour son traitement du, du racisme dans l'appel de Cthulhu à Harlem particulièrement. Et donc voilà, je trouve que c'est super important. Évidemment, donc, 
à la fois ça reflète l'évolution de la société, en même temps le fait d'interpréter des... si on est des, des, des hommes blancs hétérosexuels et qu'on doit interpréter des personnages noirs, bisexuels, homosexuels, des femmes, dans des contextes difficiles, évidemment ça sensibilise les joueurs à ces questions-là. Évidemment, ça peut fort, clairement faire évoluer les mentalités. Euh, donc c'est un peu un, un phénomène évidemment de réattraction entre la culture qui devient plus sensible sur ces sujets-là et donc le, le jeu de rôle là, retravaille la thématique du racisme ou de... Bon, évidemment, la, le, le, dans Lovecraft, normalement, il n'y avait pas, pratiquement aucun personnage féminin, pratiquement aucun. Et donc, euh, ramener le rôle de la femme dans ses aventures. Pour sortir un peu de l'appel de Cthulhu, bah, on peut aussi dire qu'il est important, si on prend euh, Pathfinder ou Donjons et Dragons, de voir comment les, les femmes sont représentées d'un point de vue graphique. C'est toujours intéressant de regarder les illustrations. Donc, est-ce que elles sont, les femmes sont sexualisées est-ce qu'on a des armures réalistes ou des armures qui incorporent des, des seins Pour voir si, si, un, si un, une joueuse prend ce manuel, est-ce qu'elle va, est qu va euh, se sentir incluse dans le, incluse dans le hobby ou est-ce qu'elle va se sentir exclue Moi, par exemple, pour le moment, un, mis à part l'appel de Cthulhu, je joue à, à l'anneau unique de One Ring. Et évidemment, dans l'anneau unique, enfin évidemment, je ne sais pas, mais c'est tiré de Tolkien, donc etc. Ils font un gros effort. En tout cas, il n'y a absolument aucune sexualisation des personnages féminins dans les dessins. Et dans les scénarios, il y a souvent des personnages féminins qui ont des rôles forts ou des rôles de pouvoir. Donc, des chefs de village sont des femmes, etc. Donc, on voit qu'il y a une, une attention qui est portée à ça et qui, à mon avis, est une très bonne chose. Et donc, ça reflète chez les joueurs. Toujours pour parler de Donjons et Dragons... Et il y a la question des draws, qui sont des elfes maléfiques, euh, des elfes noirs évidemment, qui vivent sous terre et dont les lutteurs sont toujours des femmes. Donc on a une sorte de combo raciste, euh, sexiste. Euh, et pourtant, euh, les draws, bon, alors maintenant, il, il, au départ, ils étaient dans les vieilles éditions, ils étaient représentés clairement en noir. Euh, maintenant, on les représente avec une peau grise. Pour... Mais ça n'arrange pas trop le bidule et donc euh, on peut se demander, surtout que la... Alors évidemment il y a un héros dans les romans qui est le seul draw qui n'est pas et Ivo qui n'est pas d'alignement maléfique. Euh, mais dans le fond ça c'est aussi un trop, hein, le, le seul mauvais qui est gentil en gros. Mais en tout cas on a une espèce, donc on a une race d'elfes noirs qui est forcément maléfique, euh, extrêmement, qui vit dans sous terre avec des femmes leaders. Euh, on peut légitimement se poser la question de pourquoi, euh, comment ça se fait que Wizard of the Coast n'a pas encore retiré ça, euh, de ses... en tout cas aurait dû le retirer pour la cinquième édition. Bon, la raison pour laquelle ils l'ont pas retiré, c'est qu'évidemment ça fait partie de l'histoire de Donjons et Dragons, de la tradition de Donjons et Dragons, mais il y a un moment où il faut quand même se demander, euh, surtout qu'évidemment il y a pas mal de réactions d'Africains de... américains qui... Euh... Bon, quand ils font des grandes en nature et qu'il y a des blancs qui se peignent le visage pour jouer des draws, ça évoque évidemment fortement euh, les acteurs dans les années 50 qui se mettaient du cirage ou dans les années avant ça, hein, qui se mettaient du cirage dans le visage pour interpréter des personnages noirs au cinéma. Donc, il y a encore du chemin à faire, donc ça c'est un contre-exemple. Dernier point avant que je clôture, il y a eu un, un jeu qui s'appelle Hashtag Féminisme, euh, A Nano Game Anthology, qui a été publié par Pelgrim Press. Et donc c'est un. J'ai pas eu l'occasion de jouer malheureusement, mais c'est un, un ensemble de mini-jeux de rôle plateau. Enfin, c'est assez. Euh, c'est pas tout à fait clair pour moi en quoi ça consiste, mais le but évidemment c'est de faire des jeux qui sensibilisent aux différentes thématiques autour du féminisme. Et donc on voit que Pelgrim Press, qui était un grand éditeur de jeux de rôle, 
a saisi le sujet au bras-le-corps et a carrément sorti un produit sur le féminisme pour sensibiliser les gens. Donc, est-ce que le jeu de rôle peut changer les mentalités Clairement, à mes yeux, la réponse est franchement oui. Même si, évidemment, il y a un système de rétroaction, le jeu de rôle change aussi parce que la société autour change. Souvent, on a l'impression, enfin, on, nous, on dit, hein, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est d'être dans une minorité opprimée. Bon, ça, c'est clair que c'est très difficile de se projeter. En tant qu'homme blanc hétérosexuel, c'est très dur de savoir ce que c'est d'être une personne de couleur ou euh, quelqu'un d'homosexuel, etc., hein, LGTB. Mais le jeu de rôle peut franchement aider avec ça, parce qu'évidemment, autant on peut se projeter quand, du fait qu'on est un elfe comme les Golas dans Le Seigneur des Anneaux, on peut aussi se projeter, c'était comment d'être un noir dans les états unis des années 20 Alors évidemment, c'est jamais qu'un jeu, donc c'est pas la réalité, mais si on veut sensibiliser les gens à ces thématiques, le jeu de rôle est très efficace, et je pense que c'est bien pour les adultes aussi, mais c'est franchement, c'est quelque chose qui devrait être fait plus, plus à l'école avec les élèves, pour les sensibiliser à ces problématiques. Voilà ce que je pense sur la question. Le jeu de rôle peut-il changer les mentalités Et la réponse est clairement oui. Bonjour à tous et bienvenue à la Minute Bisounours. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à l'appel de Felandra. Et c'est mon premier podcast, donc je ne fais pas trop mon fier. Euh, alors bon, allons-y direct. Pouf pouf, la question du jour... Le jeu de rôle peut-il sauver le monde Excuse-moi, Félandra, j'ai gardé la première formulation, je la trouvais plus bisounours, ça, ça m'allait mieux. Ouais, bref, euh, réponse après le générique. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, t'es gentil, t'es tout doux, t'es géant, t'es tout fou. Me revoilà euh, et En fait, je vous ai dit une grosse bêtise avant le générique, parce que je ne vais pas du tout répondre à cette question. Euh, je vais plutôt vous parler d'une initiative personnelle et puis vous vous ferez votre idée tout seul. Hein on va faire comme ça. Alors, premier point sur 67, euh, le contexte. Alors voilà, je suis comédien et je fais partie d'une petite compagnie de théâtre. Et papa, tu t'es même pas présenté. Ah mais oui, t'as raison mon chéri, merci. Et qu'est-ce que tu fais là d'abord Allez, va ranger tes dés. Alors voilà, je, 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 je m'appelle Guillaume. Bonjour Guillaume Je suis comédien et je fais partie d'une petite compagnie de théâtre. Depuis 20 ans, nous travaillons dans un quartier populaire de Villeurbanne, près de Lyon, pour créer des projets avec les habitants. Accès à la culture, lien social, tout ça, tout ça. Bon, c'est pas le sujet du jour. Euh, notre local se trouve en rez-de-chaussée d'un HLM. Et donc, nous sommes en permanence au contact des habitants. Ce qui nous permet d'avoir des brouettes de chocolat à Noël, des tonnes de gâteaux pour l'Aïd, et surtout, d'avoir, dès qu'il fait beau, tous les gamins de la résidence en permanence aux fenêtres. Ce sont principalement des enfants et des préados de 5 à 12 ans, on va dire qui traînent sur les parkings en attendant de trouver de quoi s'occuper ou une bêtise à faire. Il y a deux ans et demi, il y a eu une période un peu compliquée où euh, quelques garçons commençaient à être vraiment pénibles, avec nous et avec les autres habitants. Ils sonnaient en permanence chez les gens, ils jetaient des pierres dans les vitres, ou voire même sur les gens. Ils insultaient, partaient en courant, enfin, toutes les petites bêtises habituelles étaient, commençaient à devenir de vraies incivilités. Et ça faisait boule de neige, tous les autres enfants de la résidence commençaient à trouver ces jeux amusants, et ça prenait vraiment, vraiment de l'ampleur dans, dans la résidence. Euh, les habitants et nous, on a essayé pas mal de choses pour, pour calmer tout ça. Euh, on a essayé de, bah déjà de les engueuler quand ils faisaient des conneries. C'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais bon, c'est un peu le, le premier réflexe. Euh, on a essayé de faire comme si de rien n'était en espérant qu'ils se lassent. Puis, bah, ils ne se sont pas lassés. On est allé voir certains parents. 
ce qui est pareil, euh, ça arrange pas forcément les choses non plus. Et euh, on a essayé, quand on le pouvait, de, de leur parler raisonnablement, de leur expliquer que c'était pas drôle. De... Enfin, voilà. Et, mais euh, rien de tout ça n'a vraiment été efficace, en tout cas pas sur le long terme. Et puis un jour, bah, quitte à essayer des choses, j'ai essayé, quel... essayé un truc. Euh, donc c'est mon point numéro 2 sur 257, le street RPG. Voilà, ce que j'ai essayé, euh, c'était de faire du jeu de rôle avec eux. Euh, un jour, alors qu'ils étaient là sur le parking à, à traîner, euh, je suis sorti sur le parking, j'ai installé une table de camping, euh, j'ai pris mes dés que j'avais amené exprès, j'avais un peu anticipé, des crayons et des feuilles de brouillon et mon macchiato monster. Et puis je leur ai lancé, eh les gars, ça vous dit de jouer à un jeu Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, au début, ils étaient trois, voilà, trois garçons qui ont créé un personnage et qui ont commencé en à jouer en mode impro avec un vieux quadragénaire au milieu d'un parking de ZUP. Et puis ça s'est su. Il euh, y en a d'autres qui ont voulu essayer. Et puis après les filles aussi ont voulu essayer, sont venues revendiquer leur droit d'avoir les mêmes jeux que les garçons. J'ai même réussi une ou deux fois à les, jouer en, à les faire jouer ensemble, ce qui n'était pas évident. Parce qu'il faut bien avouer que dans, dans ce quartier, euh, les garçons et les filles ne se mélangent pas trop. Et du coup, au final, j'ai dû jouer avec une bonne, de quinze, une bonne quinzaine de gamins différents. Il euh, y en a certains qui ont joué qu'une fois, mais les plus assidus ont joué, euh, ont joué sur 4-5 parties, au moins. Et puis, il y a un groupe de 4 garçons, qui étaient comme par hasard les mêmes qui avaient commencé à faire des bêtises au début. Euh, eux sont vraiment pris au truc, vraiment pris au jeu, et on a joué ensemble une campagne qui a dû filer sur au moins une dizaine de sessions de jeu. Euh, ces sessions faisaient en général entre 30 minutes et une heure, et elles étaient, en, en tout cas au départ, complètement improvisées. On a, voilà, on a, joué, euh, on a joué pour voir euh, ce qu'on allait pouvoir con construire ensemble. Et, et puis pareil, les, les moments où on jouait étaient complètement improvisés. Euh, on jouait quand ils passaient devant le local de la compagnie, en gros, ils passaient, ils, ils venaient voir si j'étais là. Et puis, si moi, dans mon moment de travail, je pouvais faire une, une pause, bah, je faisais une pause, je prenais mes affaires, on se mettait dehors et on faisait une partie. On a gardé cette habitude. Euh, maintenant, quand ils zonent, bah, ou quand ils rentrent de l'école, tout simplement, ils jettent un œil par la fenêtre, ils disent bonjour. Puis, si on a le temps, bah, on fait un truc. Alors, ça peut être une partie de jeu de rôle, mais pas seulement. Des fois, ils, ils viennent voir une répète ou où on se met dans un coin du local, on sort des feuilles des crayons et on dessine, ou des fois simplement on, on prend juste un temps pour discuter, pour parler de l'école, pour parler de notre travail. Euh, voilà. Voilà, voilà, en gros. Bon, bah, on va passer au chapitre 3. Chapitre 3, où est-ce que maintenant je, je préfère faire des chapitres que des points Je trouve que c'est mieux, parce que les points, c'est pas joli. Donc chapitre 3, est-ce qu'on a vraiment sauvé le monde euh, alors clairement au cours de la campagne oui, euh, ils, ils, leurs personnages ont sauvé le monde même que le personnage de Rabat a failli perdre son pénis pour ça Papa c'est quoi un pénis euh, Je sais pas, c'est pas la question mais euh, t'as pas un donjon à dessiner pour l'école toi Je sais pas Bon bref je ne sais pas si on a sauvé le monde mais nos petites parties ont clairement ramené un peu de calme dans la résidence et à mon sens pour deux raisons principales la première c'est le lien euh, qu'on a créé ensemble avant, quand je leur disais, euh, je sais pas moi, de faire moins de bruit par exemple, 
euh, bah, il se barre en courant, hein, ou il me balance un caillou, ou il se marrait. Enfin, bref, c'était pas forcément toujours très très efficace. Et aujourd'hui, quand je leur demande la même chose, par exemple de faire moins de bruit, et bah, simplement, ils me, ils me disent oui. Des fois même, ils me disent ah, désolé. Et puis surtout, ils me disent euh, c'est quand qu'on joue ou qu'on fait quelque chose ensemble. Il y a, je pense qu'il y a tout simplement une, une relation de confiance et d'écoute qui s'est créée entre nous. Et, euh, et quand on a des choses à se dire, on se le dit. Et puis la deuxième chose, c'est que les, le jeu de rôle et puis nos parties ont été des, des, comme, bah, des vrais moments d'échange et de partage dans, dans tous les sens. Euh, attention, je ne suis pas psychologue, éducateur ou prof. Je ne me suis pas servi du jeu de rôle pour éduquer les enfants. Ce n'est pas mon travail, je ne saurais pas faire. Mais euh, les moments qu'on a passés ensemble ont forcément été l'occasion pour moi de transmettre un peu de mes valeurs, un peu de mon univers, de mon, mon imaginaire, de, de ma bisounourserie, et puis de prendre un peu du leur, de leur univers, de leurs doutes, de leur culture, enfin vraiment voilà, de, de construire un sorte de socle commun. Et ça s'est fait directement en jouant, euh, par les, les, les situations euh, qui étaient créées dans le jeu, par euh, euh, ma façon de jouer les PNJ, par... Euh, eux, leur façon de jouer les personnages, et puis moi, peut-être, de temps en temps, de commenter euh, des, des choix qu'ils pouvaient faire dans le jeu. Et puis aussi, par euh, les moments de digression qu'il y a eu pendant les parties, les, les moments de discussion informelle. Euh, je ne sais plus qui disait, dans, dans une des contributions que j'ai écoutées là, sur, sur le thème, euh, que le jeu de rôle nous changeait parce qu'il nous permettait d'apprendre, expérimenter. Mais je suis assez convaincu qu'il nous change aussi parce qu'il nous permet de nous nourrir de l'autre et de transmettre un peu de qui on est. Et voilà, et, est, et, et clairement, c'est ce qui s'est passé dans, dans les parties qu'on a fait avec ses enfants. Et d'ailleurs, c'est quelque chose euh, auquel je, enfin, je fais très attention maintenant à ça, euh, quand je joue avec des enfants, que ce soit avec eux, que ce soit quand je joue avec mes, avec mes gosses, avec, avec ses copains, faire très attention à à qu'est-ce qu'on est en train d'échanger, de, de véhiculer, de transmettre. Et c'est d'ailleurs de cette expérience aussi que me vient euh, euh, Milky Monsters, un, un, un petit jeu que j'ai créé, euh, un, une sorte de hack de Macchiato Monster pour jouer avec des enfants. Donc ça s'est vraiment aussi nourri de toute cette expérience euh, de street RPG. C'est peut-être temps de passer à la conclusion, là j'ai beaucoup parlé. Petite conclusion bisounours. Euh, ouvrez les guillemets, tiens, pouf pouf. Euh, dans cette expérience de street RPG, on y a vraiment tous gagné. Voilà, ça, ça mérite, ça valait vraiment le coup de dire ça. Euh, plutôt que sortir une platitude pareille, j'aurais mieux fait de dire des choses plus intelligentes. Je sais que là, j'ai beaucoup parlé, puis j'ai pas vraiment fait d'analyse. J'ai pas du tout analysé les, les éléments du jeu de rôle, spécifiquement de Maketo Monsters, qui ont pu permettre tout ça. J'ai pas du tout parlé euh, euh, des jeux qu'on a inventés ou improvisés avec les avec les enfants, on a fait des sortes de petits jeux narratifs à base d'échanges de, de, de cailloux, comme si c'était des jetons, euh, pour se raconter, euh, se raconter des histoires euh, quand on traînait un peu, enfin euh, voilà, euh, ce qui permet, entre autres, de récupérer leurs cailloux et puis de les mettre ailleurs et éviter qu'ils les jettent sur les vitres. On a aussi dessiné des donjons à la craie, euh, par terre, dans les, dans, dans les parkings, euh, pour, pour s'amuser à, à les visiter en vrai, en, entre le... le le, le, le jeu de piste, la marelle et puis, le, et puis la dejeunade. J'ai pas parlé non plus de la petite correspondance qu'ils ont eue avec Eric Niodan, donc Eric Niodan qui est l'auteur de Macchiato Monster. Euh, et, euh, par mon intermédiaire, par un, 
et par mail et par courrier, ils, ils sont écrits. Euh, et eux, ils étaient d'ailleurs tout fiers de pouvoir, euh, de savoir qu'il y avait un auteur de jeux de rôle qui habite en Irlande, qui les connaissait. Ça les a rendus tout fiers. Du coup, Eric leur a déjà écrit pour les remercier de jouer à son jeu. Il leur a aussi dessiné, puis il fait des règles pour des petits objets magiques qu'il avait créés rien que pour eux. Donc je leur ai imprimé, puis ils étaient tout contents. Et eux euh, lui ont écrit plusieurs fois pour le remercier, euh, pour faire des petits commentaires. Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, j'ai. avoir. Ah oui, j'ai écrit là, tiens. Euh, Rabat, parce que comme j'ai scanné les, les trucs, j'ai encore les... ce qu'avaient écrit les enfants. Rabat avait écrit euh, à Eric Ton jeu, il est trop stylé. Mohamed avait écrit C'est le meilleur jeu de société que j'ai joué de ma vie. Et Abdelnour avait écrit « C'est encore mieux que Fortnite ». Incroyable, hein Un jeu de rôle qui est mieux qu'un jeu vidéo pour un enfant. C'est top, ça Enfin, voilà. Donc, ils se sont écrits ensemble et euh, ils sont... Voilà, c'était très sympa. Bon, je vais peut-être arrêter là. J'ai quand même beaucoup parlé. Ça pas en faire un jeu de rôle Ouais, t'as raison. J'ai assez parlé. Allons jouer maintenant. Allez, générique Et voici une intervention en binôme par RL et Frédéric Sintès. Tous deux sont autrices et auteurs de jeux, mais je les laisse se présenter à vous. Ils feront ça bien mieux que moi. Une excellente écoute. Eh bien bonjour, je suis euh, donc auteur de jeux de rôle. J'ai écrit de jeux prosopopée et démiurge. Enfin, j'en ai écrit d'autres mais qui ne euh, sont pas encore publiés. Euh, et euh, donc euh, je suis aussi auteur d'un blog euh, sur des réflexions autour du jeu de rôle de game design et autres, qui s'appelle Lambic Systems. Et euh, voilà, aujourd'hui, je vais notamment vous parler de mon deuxième jeu publié, Demiurge, autour de, du thème euh, « Est-ce que le jeu de rôle peut changer les mentalités ?» Voilà, et donc euh, moi de mon côté, je suis artiste-autrice notamment de jeux de rôle, depuis quelques temps, je travaille actuellement sur un jeu qui s'appelle Catharsis. C'est celui dont j'ai parlé aujourd'hui pour euh, illustrer mes propos. Actuellement, je suis en transition vers un mode de vie alternatif et en fait, ça impacte forcément mon travail créatif. Et c'est pour ça que le sujet m'intéressait. Euh, de ton côté, Fred, euh, comment tes valeurs personnelles, tes idéaux, tes réflexions philosophiques transparaissent dans ton travail d'écriture eh bien, dans le cadre de Démiurge, alors justement, j'aimerais déjà présenter un peu le jeu. C'est un, un jeu de rôle dans une Europe alternative dans lequel, euh, on, dans lequel on joue des adolescents à pouvoir. Qui, mais c'est pas vraiment un jeu de super-héros, c'est plutôt un jeu dans lequel les personnages font au mieux pour, pour essayer de, 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 de réaliser leurs rêves, de... de, de de, oui, je pense vraiment l'idée de faire au mieux, c'est ce qui euh, ce qui décrit le, <rire> le mieux la, 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 la façon dont, dont les personnages doivent se positionner. Euh, c'est un jeu, donc par exemple, où je, le thème de la réparation est super important. Donc réparation dans le sens de du soin et de, et de réparer nos propres erreurs. C'est vraiment quelque chose qui, qui est essentiel et qui est vraiment... Euh, euh, Très, très, comment dire, qui, bah, qui parle beaucoup de ce que moi je, euh, de ce que moi je vis en fait, étant donné que notamment bah, j'ai des 
des problèmes de santé, des choses comme ça. Donc l'idée d'avoir de, des personnages qui sont dans, dans des situations où la question du soin se pose, euh, c'est quel, quelque chose vraiment de viscéral chez moi et qui vraiment se, se retrouve aussi dans plusieurs de, de mes jeux et, et projets en création. Euh, et donc les, ce sont les pouvoirs qui portent beaucoup cette, cette thématique-là parce que dans le, le jeu il y a l'idée de, de on, dire, on pourrait formuler la prémisse du jeu comme ça dépasser la condition humaine fait-il de nous des monstres c'est-à-dire que comme ces, ces individus ont des pouvoirs qui, sont, qui leur permettent de modifier leur corps, de modifier leur esprit et de voire même d'impacter la société euh, ils vont donc être amenés à se demander jusqu'où jusqu ils peuvent utiliser ces pouvoirs et à quel moment euh, euh, ce qu'ils font donc euh, ben, euh, pose des questions morales. Et donc, euh, donc euh, si jamais je peux modifier mon corps, à quel moment est-ce que je vais, ben, par exemple, l'augmenter, le changer On est dans des questions de cet ordre-là. Pareil pour l'esprit. Et donc, à quel moment je ne suis plus un humain je suis autre chose donc je, je parle d'être un monstre mais ça peut aussi bien être être par exemple ben, quelque chose au-dessus de l'humain éventuellement un, un surhomme Nietzscheen ou quelque chose d'un autre ordre euh, voilà pour moi donc il y a une part philosophique qui découle de ça qui est assez importante euh, c'est que quand, quand nos actes comme ça peuvent avoir un tel poids quand euh, on peut être amené à, à transformer, euh, à se transformer soi-même ou à transformer les autres ou à transformer le monde autour de nous, euh, à quel moment donc euh, ce qu'on fait devient euh, devient inhumain ou à quel moment ce qu'on fait euh, a quelque chose de de, de de valeureux, de noble ou de euh... voilà. bah, de mon côté ça ça rejoint un petit peu le, le travail que j'ai aussi. Euh, notamment évidemment euh, l'idée c'est d'amener les joueurs à réfléchir sur euh, leur propre impact sur l'environnement le, sur du coup pour moi c'est plus orienté sur l'environnement euh, l'objectif le, c'est donc euh, dans le jeu de leur proposer une situation un postulat de départ dans lequel ils sont obligés d'accepter certaines contraintes de non-violence de pacifisme euh, éventuellement voilà prendre en compte le fait que ne serait-ce que se nourrir, qui est un des principes de survie de base, a un impact sur les autres formes de vie. Euh, comment gérer ça Voilà, donc ça, ça fait partie des petits points que je peux aborder. J'ai aussi, évidemment, un petit côté aspect euh, parité, comme je suis une femme euh, dans le milieu du jeu de rôle. Euh, C'est quelque chose que je réfléchis aussi. Par exemple, dans les illustrations, j'essaie d'avoir des illustrations qui ne sont pas... Euh, comment on dit déjà, euh, hypersexualisé. Voilà, ne pas avoir d'illustration de, de, hypersexualisée, que ce soit autant du point de vue masculin que féminin, ou autre d'ailleurs. Voilà, pas de euh, bodybuildé en pagne tout huilé, euh, pas de guerrière en micro-armure avec des nichons euh, qui leur montent jusqu'aux yeux. <rire> voilà, des petites choses comme ça. Parce que le respect, quand on essaie de l'avoir pour soi, on, on a envie de l'avoir pour tous. Et euh, c'est vraiment... La même chose aussi vis-à-vis -vis des autres formes de vie, qu'elles soient végétales, animales. C'est pour ça aussi que j'ai voulu permettre aux joueurs de jouer ces formes de vie-là. Ils peuvent jouer des animaux. Il y a aussi une race humanoïde qui n'est pas genrée du tout. 
pour ouvrir un petit peu euh, tous les champs possibles. Et c'est justement cette idée de, de jouer dans ce cadre-là qui peut leur donner l'idée de « Ah oui, tiens, on peut faire autrement, on peut réfléchir autrement, euh, avoir une petite prise de conscience. » Et du coup, tout ça, ça se transmet dans les parties. De ton côté, quel est l'impact sur les joueurs euh, par rapport à, à tes idées Eh bien, alors, la façon dont le jeu est conçu, euh, fait qu'il n'y a pas de morale prescrite, c'est-à-dire que on n'est pas dans un jeu où euh, l'auteur lui-même a décidé quelle était la réponse à la question. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc euh, les, 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 les questions sont posées aux joueurs, les questions du, euh, du jeu, par exemple. Euh, on peut imaginer le cas d'un PNJ qui cherche à atteindre l'immortalité et qui, pour ça, euh, a besoin de, de sacrifier des individus. Donc, il y a des, problém des problématiques euh, dans ce type-là. Euh, et ce faisant, euh, le jeu, enfin, et la préparation de, de, du jeu ne dit pas quel est le, est-ce qu'il est qu a raison ou est-ce qu'il est qu a tort. C'est au joueur de de prendre parti, de décider. Ça se trouve, un joueur va décider que ben que, que cette personne-là a raison et va essayer de défendre son sa cause. Il a sans doute des enfin, des raisons pour pour agir dans ce sens-là. Ou peut-être juste qu'il qu'il est proche de ce PNJ et donc il va qu'il comprend mieux pourquoi il pourquoi il fait ça. Euh, et donc le jeu est fait pour que l'on explore les actes. Euh, et les conséquences des actes, surtout des, des, des personnages, et, des, et surtout des PJ. Donc dans les parties, par exemple, une première chose que, que j'ai repérée, c'est qu'il arrive assez souvent en fait que les joueurs aient des débats pendant la partie avec entre eux, parce qu'ils vont avoir des désaccords, ou avec les, les PNJ. Euh, notamment, je leur demande souvent de, enfin, je leur demande, le jeu leur demande <rire> de, de créer, de se choisir une cause. Et cette cause, généralement, elle va. Euh, le joueur, euh, s'il est amené à la défendre, sera, aura tendance donc à, à ben, d'une part, à essayer de ben, s'opposer aux autres vis-à-vis -vis de ces, de ce que cette cause euh, ben, soulève. Et d'autre part, il euh, comme aucun joueur n'aura la même cause, ben ça peut les amener déjà à des désaccords entre eux. Et le jeu fonctionne très bien même même quand les joueurs sont en conflit. Et en plus, du coup, ben ça va le, ça, ça peut l'amener aussi à s'opposer au PNJ. Euh, C'est donc un peu l'un des moteurs de, de débat et de discussion. Tu as des exemples de causes ouais, ben très, Oui, tout à fait. Ça peut être, par exemple, je considère que les démurges doivent être les guides des, de, du reste de l'humanité. Donc les démurges étant les, les personnages qui ont des pouvoirs, euh, ça peut être quelque chose comme euh, je considère que que la pire des choses est de priver une, une personne de sa liberté. Ça peut être euh, euh, voilà, c'est assez vaste. Hein. Il y a vraiment euh, il y a une, une liberté créative à ce niveau-là. Euh, ouais, parfois en fait ces débats peuvent ressembler même à des débats philo. Hein. <rire> il y a des moments où, vu qu'on est dans dans le cadre existentiel ou moral, et donc euh, que la plupart des situations, euh, dans la mesure où elles ne sont pas trop, euh, enfin où elles ne sont pas censées être trop trop directives quant à qui est euh, qui est gentil, qui est méchant, etc. Euh, ça fait que ben 
voilà, les, les joueurs vont devoir prendre des décisions, ils vont devoir trancher. Et, euh, et de ce fait, euh, on est dans une ambiguïté morale, qui, ce qui fait que les... les Enfin, il y a des univers dans lesquels, en effet, euh, ce qui est bon et ce qui est mal est prescrit. Ça, ça peut être ontologique, c'est-à-dire que euh, ben, il y a le dieu du bien, le dieu du mal. Nous, on sert le dieu du bien, donc euh, forcément, on, on va agir dans son sens. Et les adversaires en face, dans ce genre de jeu, n'ont souvent pas droit au bénéfice du doute. Et euh, dans le cadre de Démurge, comme on est dans euh, une forme dramatique, et ben, au contraire, les, euh, les situations sont toujours euh, plus complexe que prévu. Il y a toujours des, euh, des des subtilités qui font qu'un personnage qui paraît monstrueux au départ peut, peut paraître finalement beaucoup plus humain euh, et inversement. Donc euh, voilà, on va mettre des squelettes dans le placard de ceux qui sont euh, de ceux qui paraissent euh, angéliques ou bien sous, sous tout rapport et on et on va au contraire montrer que euh, de mauvaises décisions ou de mauvais actes peuvent être euh, mus par de bonnes raisons. C'est quelque chose aussi que je développe pas mal, l'aspect non manichéen sur Catharsis. Excellent. Ben, c'est vraiment, que ce soit en film, dans des séries, dans des romans ou en jeu de rôle, c'est vraiment une approche que j'aime beaucoup. La motivation, en fait, de, du personnage ou de l'antagoniste. Ouais. La motivation personnelle, c'est important. Je vois qu'on se retrouve <rire> à ce niveau-là. Alors, dans les parties, je pense que l'impact est souvent émotionnel. J'ai déjà vu des joueurs qui... Euh, chez qui euh, les parties ont fait un, un effet fort. Euh, je dis pas forcément que ça va changer leur vision du monde. Hein. C'est pas, enfin, c'est un peu difficile à estimer. Est-ce que euh, un joueur après une, une partie ou après une campagne ce sera vraiment changé en profondeur euh, Je sais pas si c'est naïf de, de le croire, mais en tout cas, je pense que ça peut, ça peut au moins ouvrir. Euh, euh, dans l'esprit du joueur, une, une porte ou une fenêtre vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui, qui peut-être lui fera voir les, les choses autrement. Je pense que je pense que moi qui aime beaucoup regarder des fictions, des séries euh, dramatiques, j'ai l'impression en fait que ça m'aide à, à, à être moins dans le jugement vis-à-vis -vis de, de, des gens et plus dans une tentative de, de les comprendre. Euh, c'est ce que c'est un peu euh, ce qu'Aristote ben, qu nomme la catharsis, qui tombe bien avec euh, vu que c'est aussi le nom de ton jeu. <rire> Mais il y a une corrélation, hein. c'est pas anodin. <rire> ben, J'espère bien. Je veux bien te croire. J'ai hâte d'ailleurs que tu nous en dises plus. Voilà. Donc de mon côté, euh, évidemment. D'emblée de jeu, en fait, quand je reçois les joueurs, je leur annonce un petit peu l'engagement pacifiste. C'est qu'ils arrivent et je leur dis que euh, bah, tout acte a des conséquences, évidemment. Et euh, donc, dans ce postulat de départ, euh, le but, c'est de trouver d'autres solutions que la violence au conflit. Je les prive pas de éventuellement avoir recours à un, une solution violente. Ceci dit, j'ai mis quand même un petit système de carotte et de bâton, notamment parce que des fois, on a aussi du très jeune public qui a l'habitude de blaster tout ce qu'il croise. Donc, euh, j'ai rajouté un petit peu ce principe de malédiction-bénédiction en fonction des, euh, des comportements. Et ce qui est euh, au final sympa, c'est que j'en ai jamais besoin parce que juste de l'évoquer, les joueurs s'autorégulent entre eux. 
attention, tu vas prendre une malédiction si tu tapes sur le PNJ qui t'a rien fait juste parce qu'il coopère pas comme tu veux. <rire> voilà. et, euh, et justement, les pousser à, à considérer cet aspect non manichéen du conflit, c'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose contre toi, lui, il a peut-être de très bonnes raisons de faire euh, cette chose-là et que c'est peut-être toi qui en tort aussi. Et tout dépend toujours du point de vue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi envie d'amener dans la tête des joueurs. Euh, il y a aussi, à la fin des parties, toujours, donc ce sont des gardiens, je ne vais pas trop expliquer ça, mais ce sont des gardiens qui sont en quête d'artefacts qui, en gros, foutent le bordel dans le monde. Et euh, donc, ils sont missionnés pour les récupérer et les mettre à l'abri pour protéger les gens. Donc, euh, ils ont quand même déjà un petit côté... Euh, paladin, on va dire, de, de protéger euh, la faible, le faible et l'opprimé. Euh... Mais en même temps, l'artefact, ça reste un objet qui n'a pas forcément de... Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas de conscience et qu'ils n'ont pas forcément de morale. Et donc, eux aussi, ils sont soumis à ce principe non manichéen de euh, d'avoir des, euh, des effets sur l'environnement, des effets sur les gens, qui est dicté par une volonté, des fois bienfaisante, mais dont le résultat est catastrophique. Et donc, euh, les joueurs vont devoir euh, les récupérer, sauf que ces objets, ils sont actifs quand ils appartiennent à quelqu'un en général. Et ils sont toujours à la fin amenés à un dilemme moral de la solution. C'est en gros euh, confisquer sa sucette à un enfant parce que la sucette, elle est toxique. <rire> C'est Est-ce euh, qu'on peut éventuellement s'en servir pour plus tard parce que du coup, on les collectionne, les artefacts, vu qu'ils sont stockés euh, dans les souterrains on se dit ah, « peut-être qu'on pourrait ne pas le désactiver pour s'en servir à une occasion, mais peut-être que c'est une idée pourrie aussi parce qu'on n'a pas forcément le contrôle dessus. » Et euh, voilà, l'idée, c'est à la fin de laisser les joueurs se prendre la tête entre eux pour la décision finale. Il n'y a pas dans l'absolu de bonne décision. Moi, je sais que j'ai toujours une décision que je préfère, toujours un, un compromis qui me plaît plus qu'un autre, mais euh, quand je prépare les scénarios, oui, il y a toujours une dizaine d'options possibles. Et ouais, des fois, après, les joueurs euh, inventent aussi des trucs un peu tordus. Euh, mais c'est à eux de décider au final de ce qui sera euh, conclu. Voilà. Et ça me fait un petit peu penser justement à, à des questions qu'on se pose souvent par rapport aux, aux sciences. C'est-à-dire, est-ce qu'une invention scientifique est bonne ou mauvaise en soi euh, Si euh, elle permet euh, d'éclairer euh, avec l'électricité euh, des pays entiers, mais elle permet aussi de faire euh, des bombes atomiques, euh, comment est-ce qu'on gère ça quoi voilà, J'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée dans, dans ton jeu. À savoir que oui, en plus, le truc le plus anodin, et j'exploite beaucoup cette idée-là, euh, le, le, le truc le plus anodin, mais même un sort, hein, genre un sort tout pourri, un sort de coussin péteur, je sais pas. <rire> en fait, ça a l'air tout noce comme ça, mais ça peut quand même, euh, si tu es créatif, si tu as bien des idées et tout, tu peux en faire quelque chose. Même si sur le papier, ça sonne vraiment moisi. Et, euh, et le, le, le principe des artefacts, c'est ça, c'est que souvent, ils sont pas très puissants. Ils sont pas très dangereux. Mais il suffit que ce pouvoir-là, il soit mal conditionné et ça peut de suite dériver sur quelque chose qui prend des proportions énormes, en fait. Ouais. <rire> ouais, bah, C'est intéressant, en tout cas, de, de voir euh, aussi que, par certains aspects, euh, on se rejoint un peu derrière l'idée que, euh, que si nous, on ne porte pas forcément de jugement sur euh, le contenu euh, de... Bah, ouais, de, 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 de la partie elle-même, euh, du coup, on laisse les joueurs porter porter le leur euh, c'est c'est un truc qu'on qu'on voit aussi en littérature par exemple est-ce que le narrateur lui-même porte un jugement sur les personnages sur euh, sur leurs actions 
où est-ce que, est que le narrateur et l'auteur, donc par, enfin, dans certains cas, laissent le lecteur lui-même se faire son propre jugement et, et je trouve qu'on est un, un, un peu dans cette, dans cette approche-là. Ça ne veut pas dire que c'est la seule qui soit bonne ou quoi. Hein. Là, on prend nos jeux comme exemple, mais après, il y, y en a sans doute d'autres. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai du coup toujours un, un retour très, euh, très positif des, des joueurs. En particulier quand c'est des familles, euh, les parents qui viennent avec les enfants, les choses comme ça, le côté, le côté un peu pacifiste, euh, ça plaît beaucoup aux parents. Ça plaît forcément un peu moins aux jeunes, mais euh, ça leur permet de proposer aussi une partie de jeu de rôle tous ensemble euh, où ils sont pas, ils se sentent pas obligés de censurer à un moment quelque chose parce que le, le jeu ne pousse pas à des comportements un peu excessifs. Et, euh, et du coup, il y a une super bonne réception là-dessus. Il y a de la curiosité aussi. Souvent, euh, les gens qui s'interrogent, pourquoi machin Non, mais c'est chouette, euh, c'est bien, ça change et tout. Donc, euh, il y a quand même euh, une, une certaine attente là-dessus de proposer quelque chose de différent avec des idées derrière. Et euh, justement, c'est euh, quelque chose qui euh, fait bien jouer cette idée de... Euh, Est-ce qu'on peut réfléchir sans casser l'aspect ludique ou sans euh, casser euh, le côté euh, bulleur du monde de, que le jeu de rôle peut proposer et que certains joueurs apprécient particulièrement. Et en plus, c'est mon cas. Le fait de se déconnecter de la réalité et des, euh, des problèmes euh, du quotidien et, et de l'extérieur et tout ça. Et du coup, c'est quelque chose aussi que j'ai voulu euh, garder dans mon jeu parce que moi, un jeu de rôle, pour moi, c'est un espace pour euh, dire des conneries pour faire des blagues pourries, <rire> pour rigoler avec les copains. Et c'était vraiment super important quand même de, de conserver cet aspect-là. Je ne sais pas, toi, du coup, si tu l'as euh... mis en place aussi. Eh bien, euh... donc oui, si j'ai bien compris, tu veux qu'on parte sur la question 3, c'est ça <rire> Même si tu l'as amené de manière, <rire> de manière subtile et élégante, moi, je mets les pieds dans le plat. <rire> voilà, il est professionnel, mais euh, vas-y donc. <rire> euh... Euh, donc ouais, euh, eh bien moi c'est vrai que cette distinction c'est quelque chose que je trouve euh, qui est assez importante pour moi dans la mesure où, euh, où justement quand enfin euh, j'ai l'impression que quand on apporte des thématiques qui peuvent être graves par exemple dans une, une partie de jeu de rôle euh, on est dans une on est dans, un peu dans une dans autre chose que quand on, on joue pour le pur divertissement, pour euh, pour une pratique récréative, quoi, où, où on pourrait se contenter juste d'explorer de, de, une histoire sympa, de euh, d'aborder des, euh, enfin, de, de, de pas vraiment aborder de thèmes complexes, où on s'inquiète pas des, par exemple, des conséquences de, de nos actes. Euh, alors en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a une, une une, un peu une, une dichotomie entre ces deux approches parce que des fois quand on essaie d'aller vers l'un et que les joueurs vont vers l'autre ben ça peut être euh, un peu gênant ou que certains joueurs veulent aller dans, dans le sens d'explorer la problématique et que d'autres euh, pas du tout euh, j'ai l'impression que ça peut créer des clivages des fois un peu un peu délétères pendant les parties euh, alors souvent on nous oppose d'ailleurs euh, oui, mais ce n'est qu'un jeu euh, moi j'ai envie de dire c'est aussi une fiction et les fictions ben on le sait ça peut aborder des questions, des problématiques plus ou moins graves. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose d'assez, euh, enfin, qui m'importe vraiment dans la manière dont j'aborde le jeu de rôle. Et euh, <coughs> euh, 
parce que j'ai, bah, en tant que créateur de jeu, je me sens un peu aussi auteur de la, par fin, de la partie des parties qu'il va y avoir, ou en tout cas, euh, comme on pourrait dire que c'est un peu comme euh, un, un compositeur qui écrit des partitions plus, avec plus ou moins de, de trous, plus ou moins d'ouverture, que les musiciens vont pouvoir reprendre et interpréter un peu à leur façon. Mais le, 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 le compositeur a quand même un rôle, une part, quelque chose à mettre à mettre là-dedans. Bien sûr, en jeu de rôle, c'est en potentialité, c'est-à-dire que on dit pas aux joueurs faites ça maintenant, faites ça là, ah là c'est un domineur. <rire> et, et donc c'est voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, quand je crée des jeux, j'essaie toujours un peu de de mettre dedans des choses qui m'ont toujours manqué dans mes parties. Quand par exemple, on a pas mal joué avec des, des joueurs quand on était ado ou quoi, ou même ça arrive aussi à l'âge adulte, mais avec des joueurs qui jouent des personnages très 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 égoïstes dans leur dans, dans leur, leurs actions et leurs motivations. Euh, moi, ça m'intéresse de, de de voir comment on peut créer un jeu pour euh, bah, que les parties soient plus sous l'angle de l'altruisme. Et c'est euh, exactement ce que j'ai j'ai essayé de faire avec avec Prosopopé. Euh, et apparemment, ce que tu euh, cherches à, à faire, non, euh, d'une certaine façon, avec euh, Catharsis ben Moi, c'était un challenge vraiment, en fait, de pouvoir aborder des thèmes que je trouvais sérieux et que je trouvais importants, voire vitaux, tout en, euh, en gardant un côté un peu humoristique, déconnade, on s'amuse et on est là pour passer un bon moment et pas forcément se prendre à proprement parler la tête. Et euh, du coup, j'ai développé... Euh, vraiment au niveau du scénar et du gameplay, toute une partie, des scénars d'ailleurs, euh, des parties un peu, bah justement, ces artefacts qui sont complètement déjantés, qui font des trucs complètement déjantés. Et euh, déjà, ça allège énormément l'ambiance de la partie parce qu'il se passe des trucs de fou à chaque fois. Euh, J'ai aussi un peu mis en valeur euh, les désavantages, les travers des, euh, des personnages. C'est quelque chose qui, normalement, rapporte des points en jeu parce que, justement, un personnage qui est trop lisse et qui est trop parfait, je, je vais le trouver chiant. Donc, de les obliger à jouer des travers. Alors, il ne faut pas qu'ils en aient trop, parce qu'il ne faut pas que le personnage devienne caricatural et injouable. Mais les obliger à jouer un ou deux travers pour mettre un peu de piment dans la partie, agacer un peu les autres, que ça s'engueule un peu, que ça monte un peu en pression et tout. Je trouvais ça sympa aussi. Et euh, après, avec bon, il y a plein de jeux de mots dans l'écriture, dans les euh, propositions des noms des PNJ, des choses comme ça. Euh, c'est pour moi, on peut quand même toujours parler de quelque chose de sérieux sans taper dans le dramatico larmoyant. Euh... Moi, je, moi, je suis dans le dramatico larmoyant. <rire> voilà. <rire> c'est ton droit. Moi, j'aime bien rigoler dans la vie, même quand c'est pas, pas marrant. Eh ben, j'essaie de rire quand même. Et euh, peut-être, voilà, ça fait partie de ma personnalité aussi, je sais pas. Et pour moi, c'est important de le garder dans ce jeu, en tout cas. <rire> Donc euh, voilà, il y a un petit peu une balance entre c'est sérieux, c'est pas sérieux. Donc le sérieux arrive sur certains moments, euh, sur les actions, sur les conflits, euh, sur les, bah, le dilemme moral à la fin, mais sur l'ensemble de la partie, quand on est dans l'action, on est dans l'aventure, on est dans l'aventure, on se marre. On n'est pas là pour se prendre la tête dans les mains toutes les trois minutes en disant « Oh mon Dieu <rire> !» Voilà. Donc euh, c'était un petit peu ma façon à moi de... De, de poser un équilibre entre ces deux critères. Une approche intéressante aussi. Je, je serais assez curieux de voir en effet comment, euh, <coughs> comment ça, ça fonctionne pendant, pendant une partie, de voir euh, en effet comment euh, tu arrives à passer d'une 
partie en apparence légère à quelque chose, à une espèce de, de gros dilemme à la fin. C'est bah, y rejouer. <rire> non, mais pour la petite anecdote, euh, comme euh, j'ai des petits problèmes d'audition, je réserve des salles en général pour faire jouer sur convention. Et un jour, il y a un groupe de Cthulhu qui s'est incrusté dans ma salle. Et nous, on avait déjà commencé la partie. Il y avait déjà une ambiance bien patate sur la table. Donc, euh, ça rigolait, ça gueulait, ça se tapait sur la cuisse. Enfin, euh, c'était euh, ingérable. Et euh, les autres, j'entendais, j'ai fait merde, c'est du Cthulhu, des pauvres, quoi. Il essayait de poser son ambiance et toutes les trois minutes, il y a quelqu'un qui se bidonnait sur ma table. Et quand je me suis levée à la fin de ma partie, je suis allée les voir pour dire « je suis sincèrement désolée ». On leur a mais flingué l'ambiance. Et, euh, et pourtant, à la fin, tu vois, quand on arrive vraiment sur le, le dilemme à la fin, ils, sont, ils deviennent tous très sérieux. Quoi. Là, là, on rigole plus. Alors si, j'ai eu quelques joueurs sur une table, notamment à la maison, parce que sur ma table à la maison, j'ai des joueurs un peu mauvais. Donc, on a eu des trucs vachement pourris. Toujours, il y, y a ce moment qui rattrape à la fin, je trouve. Et c'est ça qui est sympa, c'est ça qui est fort, parce que le fait d'avoir bien rigolé, ça plombe pas l'ambiance non plus. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un moment crucial de, de l'histoire qui a été proposée. Et en même temps, on la prend très, seri très sérieusement. C'est-à-dire qu'on peut être euh, abordé un jeu euh, avec euh, l'envie quand même de, de comment dire, ben, euh, même si le contenu de la fiction lui-même peut être humoristique ou peut apporter quelque. Il y a des drames, hein. j'ai un des scénars où euh, d'emblée ils arrivent parce qu'il y, y a plein de morts, donc c'est pas forcément rigolo. Ceci dit, juste avant, comme je me suis installée avec mon écran de jeu de la loose, c'est écrit dessus, c'est un bout de carton. <rire> C'est-à-dire que tu vois, on est, on est dès le début un mélange entre, donc j'arrive, je pose mon écran de jeu, ils sont morts de rire, ensuite j'explique le principe du euh, euh, des, euh, des actions morales, les résolutions de conflits où là c'est très sérieux, et puis on arrive direct avec un début d'histoire qui est toujours un petit peu barré, et, euh, et en fait, ça jante toujours entre les deux. Quoi. Euh, moi, avec, euh, avec des murs, je, par exemple, typiquement ce que, ce que j'observe quand je vais par exemple euh, en convention ou, euh, ou, en, ou dans des assauts, c'est parfois des joueurs qui euh, abordent le jeu par exemple sous un angle un, un peu euh, de, de, de compétition, euh, d'essayer de, de... Par exemple, ils, ils prennent un objectif et après ils essaient vraiment de, euh, de tout faire pour l'atteindre. Et donc, et, euh, ce qui est... Ce ce que je trouve intéressant, c'est de voir que ben, les moments où du coup ils se retrouvent face à des, à des choix moraux, euh, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'assez d'assez fort et d'assez d'assez intense qui, qui qui se produit où euh, on sent qu'ils étaient dans une dans une optique de de voilà de de de, de victoire euh, de gagner un peu de gagner le scénar, je dirais. Mmh. Même s'il n'y a pas vraiment vraiment de scénar euh, <rire> à proprement parler dans dans le jeu, mais euh, et, euh, et puis, à un moment, de se retrouver face à un, un dilemme ou face à un, un choix moral qui, euh, ben qui qui peut les heurter ou en tout cas les euh, les mettre dans une décision de, de enfin face à des décisions complexes. Et c'est assez intéressant de voir euh, de voir comment euh, comment cet effet peut se produire à certaines tables, quoi. Que le joueur était pas sérieux, mais qu'il était dans dans une dans une optique enfin euh, euh, il y a eu un changement de, de, de rapport au jeu qui s'est opéré dans ces moments là quoi mmh. la problématique qui ressurgit du coup euh, euh, je voulais euh, peut-être qu'on va peut-être boucler pour pas manger le temps de tous les autres euh, je sais pas si tu m'accordes le mot de la fin mmh, je veux bien 
<rire> ça t'embête pas Non, pas du tout. Du coup, bah, pour, pour reprendre la thématique initiale, est-ce que le jeu de rôle peut changer euh, les mentalités Je sais pas, ça peut changer les mentalités, mais pour changer les mentalités, il faut déjà changer des mentalités. Quelques personnes, à droite, à gauche. Et ça, ça se passe avec des fois des petites choses, des petites prises de conscience, des petits moments où on se dit « Ah tiens, on peut penser différemment ». Donc euh, voilà, pour changer les mentalités, il faut d'abord commencer à changer des mentalités. La catharsis peut y aider. Bonjour, podcast Frankenstein, le JDR peut-il changer les mentalités Alors, merci à Feondra d'avoir proposé déjà cette, cette question. Je vais essayer d'y répondre en deux parties. En deux parties parce que il me semble important de différencier deux approches euh, dans le JDR et de la façon dont on peut changer les mentalités. Alors, ma première réponse, c'est le JDR peut-il changer les mentalités euh, via euh, le militantisme et euh, le passage de messages dans, euh, dans ses œuvres Alors, euh, la réponse elle est assez rapide, elle est non. Alors, pourquoi euh, non Puisqu'en fait, la difficulté du, du jeu de rôle par rapport à d'autres médias, euh, comme le cinéma, comme euh, le théâtre, euh, comme euh, le, les, les romans, c'est qu'il n'est pas passif. Euh, quand vous faire passer un message militant, quel qu'il soit, euh, qu'il soit de droite, de gauche, féministe, masculiniste, ainsi de suite, euh, il est de bon ton de pouvoir envoyer ce message de façon claire, cohérente, euh, concise et compréhensible. Euh, le jeu de rôle, lui, ne, ne permet pas vraiment ça, puisqu'il euh, passe par l'appropriation euh, des joueurs et de la table des thématiques qui sont, qui sont proposées dans le jeu. Ce qui fait que, euh, assez vite, on va avoir euh, une distanciation qui peut être faite, voire une totale distanciation où euh, un jeu de rôle va pouvoir porter un propos et euh, les personnes qui, qui jouent vont être totalement euh, fermées à ce à cette thématique et le prendre au second degré. Euh, alors c'est une bonne chose parce que par exemple quand euh, vous avez euh, euh, un message qui, qui sent pas qui sent pas bon, hein, euh, le, le message lui peut être pris au deuxième degré de façon totalement euh, drôle. Je pense notamment par exemple dans les jeunes années, on avait beaucoup joué à une nominée satanisme à Meritas. Euh, voilà, qui se pose beaucoup des religions et qui a des fois euh, des approches assez hardcore, euh, que ce soit sur, sur la violence, sur le, sur le fascisme, euh, voire euh, voilà, pas mal de, de petites blagues racistes assez typiques des années 80-90. Euh, on, on, on y jouait de façon très, euh, très secondaire. Donc euh, oui, il y, avait, il y avait du racisme, oui, il y avait de l'ultra-violence, mais. Personne n'a la table cautionner, cautionner tout ça. Euh, pourquoi Parce que bah, tout simplement, bon, déjà le message à la base, le jour lui-même, est fait pour être pris au second degré, voire au troisième, quatrième, euh, ainsi de suite. Et donc, du coup, euh, permettait une certaine distance par rapport à ça. Mais il y a aussi des jeux, par exemple, euh, qui proposent un propos très premier degré, et qui, euh, pour certains, vont ne pas passer. Je pense par exemple à des jeux comme Chan, la première version euh, qui proposait tout simplement de jouer du coup, dans un milieu oppressif 
ou résumé vite fait c'est Avatar avec euh, les, euh, les personnages joueurs qui jouent en gros euh, des palestiniens dans la bande de Gaza donc est très vite mis dans une, dans une situation qui est à la limite de la jouabilité hein, puisque du coup euh, les personnages étaient donc des extraterrestres natifs euh, de, de la planète soumis par les humains totalement contrôlé et euh, devant lutter contre, euh, contre l'oppression humain. Donc évidemment c'est une métaphore des, euh, des colonies et de tous les régimes oppressifs qu'il y a pu avoir. Euh, mais euh, enfin, je pense que pour ceux qui ont joué au, dans ces, à cette version, euh, une distanciation qui est exigée parce que sinon bah, simplement ça ne marche pas. Parce que simplement on est déprime, on, on est bloqué, on se retrouve euh, comme. Euh, peuple qui a été, qui a été oppressé, limité dans ses, dans ses mouvements, dans sa liberté d'action et, et, de, et de penser. Euh, et ça, c'est quand même assez anxiogène. Donc, si on ne prend pas une certaine distance, ça ne marche pas. Euh, un autre jeu, par exemple, aussi, qui parle beaucoup de, de, de l'oppression et un peu du, du, du fascisme du, du, du système, euh, un peu anticapitaliste par les bords, c'est le jeu Monostatos. Euh, qui part du principe que euh, les personnages vont être en rébellion par rapport au, au régime en place, qui est un régime parfait, euh, idéalement fasciste, euh, capitaliste, euh, qui, vend, qui vend du rêve et qui, euh, et qui permet de, du coup de, de libérer les, les masses de leurs de leur problèmes. Et ça ça, 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 ça marche juste pas. Et je pense que par exemple, même des, des jeux très nauséabonds comme Racial Univoire, hein, qui est un jeu raciste qui propose de, de tuer des juifs, des noirs, euh, euh, parce qu'il a été écrit par un, par, par un nazi tout simplement qui, 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 qui voulait euh, se, se, se jouer au, au, croisé, au croisé moderne avec des, avec des, des super pouvoirs, il peut être pris avec, le, avec du recul. Personnellement, je n'y jouerai pas parce que ça reste quand même très nous bon, même à la lecture. Euh, mais je pense que ça peut être tout à fait euh, jouable, euh, pris avec beaucoup de distance évidemment. Donc ça, ça fait euh, du jeu de rôle un très mauvais outil de propagande et de militantisme euh, pour pouvoir faire passer des messages. Par contre, euh, et c'est là toute la force du, du jeu de rôle, euh, il... Euh, il permet de, de s'approprier des thématiques euh, et de s'immerger euh, dans une situation. Et ça, je pense en fait que les, les jeux de rôle qui exploitent le mieux euh, et qui cherchent le mieux à, à provoquer de la discussion, c'est des jeux en fait qui ne font pas le choix, qui vous mettent dans des situations, qui laissent les joueurs choisir de comment ils vont réagir par rapport à, à des situations, euh, quelles qu'elles soient. Alors, un, un jeu que je trouve, euh, des jeux que je trouve intéressants, mais qui ne font pas au bout du truc, c'est des jeux comme Monster Art ou Lady Rosa. Euh, Monster Art, grosso modo, c'est de l'urban fantasy, on joue des monstres, mais en fond, euh, Avril Adler, l'auteur, nous dit euh, Vive ma vie de, de personnes trans, euh, ados à problèmes, ainsi de suite. Euh, et ça, c'est assez intelligent. Euh, par contre, c'est peut-être du coup des fois un peu euh, envoyé avec euh, comme un coup de poing dans la gueule parce que du coup, vraiment, les personnages vont vivre des situations qui sont peut-être très très dures. 
et on n'a pas vraiment le choix parce que c'est la, la nature du personnage qui fait que du coup il va générer, ça va générer des, des, des problématiques. Euh, Lady Rossa c'est un peu la même chose. Lady Rossa, le système, il vous pousse à faire des choix. Et euh, alors pour rappel, c'est un règle de Lady Bagward qui propose de jouer les euh, brigades rouges dans les années 70 et euh, l'escalade de la violence qui a eu lieu justement euh, euh, dans les années 70. Euh, c'est un jeu qui, per... qui propose d'explorer euh, l'évolution vers la violence, ou du petit militantisme vers euh, le terrorisme de gauche. Euh, mais il force un peu la main également aux au joueurs. Les, les personnages n'ont pas vraiment le choix. Ils vont faire le choix de la violence parce que de toute façon c'est une fuite en avant. Et de toute façon, s'ils ne vont pas dans ce sens-là, euh, leur personnage va être terminé et du coup il faut passer à autre, autre chose et continuer et ainsi de suite. Donc c'est un jeu qui permet d'explorer cette, euh, cette problématique, euh, mais qui force un peu le choix. Euh, pour moi, des jeux qui marchent beaucoup mieux euh, dans ces cas-là, c'est des choses comme euh, euh, Dogs in the Vanyard. Euh, Dogs in the Vanyard, c'est un, un jeu où on joue des, des croisés euh, dans une espèce de Far West euh, fantasmé. Euh, et, euh, jeu offre tout ce que le joueur veut, condition qui base, qui, qui, qui monte un cran dans la violence. Euh, le jeu ne choisit pas, c'est-à-dire qu'en fait très, les joueurs peuvent très bien choisir de ne pas obtenir ce qu'ils veulent euh, pour ne pas céder à la violence et, euh, et, et, et aller jusqu'au bout. Et c'est un jeu qui permet la discussion, qui permet les échanges autour de ça, parce que justement, <coughs> il, euh, il ne choisit pas, c'est au joueur de faire leur choix et de dire ben, on peut très bien jouer à deux lignes de manière dans mode pour un, on va tuer tout le monde, et puis au bout d'un moment on va faire attends, le petit vieux là, il, il t'avait menacé, mais bon, euh, t'aurais très bien pu lui enlever son, son pistolet, euh, pourquoi tu, tu, tu l'as tué à grand coup de à grand coup de, coup de crosse de fusil euh, Ça fait réfléchir quand même. Euh, parce que du coup, c'est pas le jeu qui te force à faire ça, c'est le jeu qui te permet, qui te dit voilà, fais ton choix et euh, fais-le en conscience. Un autre jeu que je trouve formidable pour ça également, c'est Dog It Dog. Euh, donc c'est un jeu où on joue des colonisés. Donc sur une île du Pacifique. Alors, on peut jouer très bien aussi en mode SF façon façon Vata. Et le principe c'est que du coup le MJ, alors c'est pas vraiment MJ, c'est plutôt euh, quelqu'un qui veut jouer le rôle du colon et euh, qui a pouvoir de vie ou de mort sur les personnages des autres. Euh, qui peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et euh, les autres joueurs vont devoir composer avec ça en devant du coup choisir entre euh, la révolte, avec le risque de mourir ou de voir carrément euh, toute leur culture s'éteindre euh, parce qu'ils ont été éradiqués, ou euh, ben, de voir également leur culture disparaître en s'acclimatant et en adoptant les coutumes du, euh, du colon. Euh, et ça, le colon. Euh, je trouve que c'est un truc assez formidable à faire, c'est que le colon, lui aussi, il a le choix en fait, de, de son optique. On peut très bien jouer le colon dur, euh, qui va abattre euh, le, le moindre euh, colonisé qui va, natif qui va, qui, qui, qui va se rebeller. Au contraire, on peut jouer subtil, on peut jouer un peu le missionnaire blanc qui va en Afrique et qui va vous dire je vais vous apporter la bonne parole, je vais vous apporter ma culture, euh, vous vivez comme des animaux, euh, euh, on va vous. Vous, vous, vous apprendre euh, comment est la, la vraie civilisation. Et ça, c'est très pernicieux parce que du coup, euh, l'oppresseur le, 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 sympa, 
c'est quand même ce qu'il y a de pire du coup dans, dans des mécaniques d'oppression. Euh, là encore, du coup, euh, le jeu offre grosse réflexion parce que tout est ouvert, tout est possible. Les, même les natifs peuvent gagner. Alors, ils ont peu de chance par rapport aux mécaniques du jeu, mais c'est tout à fait possible. Euh, et ça, c'est très intéressant. Je ne pas euh, le status où euh, mécaniquement, on sait que les, les rebelles vont finir par gagner. Il euh, n'y a pas de réflexion autour de, euh, autour de ça. Un autre jeu que j'aime beaucoup également, c'est un jeu qui s'appelle Mars Colony, qui est un jeu de politique. On joue un gouverneur, ça joue à deux, il y a un gouverneur et un autre joueur qui va jouer un peu le décor et les autres responsables politiques de, de, de la ville et qui va poser des problèmes par rapport à la colonie martienne. Et le gouverneur va devoir faire des choix, notamment des choix politiques par rapport à bah, ses optiques, comment il va gérer la situation, et surtout il va devoir gérer le fait qu'il ne peut pas tout réussir. Donc est-ce qu'il va mentir, bidonner, peut-être corrompre quelques fonctionnaires pour du coup euh, faire passer la pilule et rester en poste, ou assumer ses erreurs euh, et ses échecs et, euh, et devoir quitter la, la, la colonie. Et ça, du coup, c'est un choix du coup, qui est assez intéressant parce que ça, ça, ça permet de se mettre vraiment dans la position de personnages politiques qui sont soumis à... Euh, enfin, il ne jamais blanc ou noir, et c'est toujours en nuance de l'homme. Il faut toujours faire des choix par rapport à ça. Et le courage politique, c'est vraiment de pouvoir euh, arriver à... Comment dire euh, Choisir entre l'unité et le pragmatisme c'est pas évident voilà donc tout ça se fait que du coup euh, le JDR ne permet pas de changer les mentalités par contre pour les personnes qui sont sensibles euh, vivre euh, des thématiques euh, qui les intéressent euh, qui va leur permettre de réfléchir c'est ex c'est un super outil c'est un super outil mais il faut effectivement il faut y être euh, déjà Perceptive, euh, voilà, euh, euh, sensible. Euh, sinon, passe le, le message au pire, il passe pas, on s'ennuie, on ne veut pas y jouer. Ou alors, euh, on prend de la distance et euh, ça passe complètement à côté. Euh, je parlais aussi un petit, euh, je finis juste sur un petit, un petit point, qui est le, tout ce qui est le, le militantisme dans le format du jeu. Donc je pense à l'inclusivité, le fait de mettre des, des personnages euh, noirs ou LGBT dans vos, euh, dans, dans, dans vos jeux de rôle, euh, bah c'est un peu la même chose que, 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 que le militantisme. Euh, pour moi, ça n'a ça d'intérêt que pour les personnes qui seront sensibles. Les personnes qui s'ennuient, qui n'aiment pas l'écriture inclusive, euh, à la limite, ils ne vont pas lire le jeu. Donc, moi, clairement, le, la réponse est assez simple. Quand j'écris euh, Café Noir, ou d'autres jeux en, en inclusif, euh, c'est pas pour faire du militantisme, c'est juste pour dire, bah voilà, il euh, euh, y a des gens qui ont besoin de cette structure inclusive, qui ont besoin de se reconnaître dans euh, quelque chose qui est non genré, et surtout la langue française est assez genré, donc du coup c'est compliqué. Euh, et donc du coup, euh, de pouvoir euh, bah, voilà, euh, recevoir quelque chose qui leur dit pas euh, tu, il, euh, euh, donc c'est quand, quand j'écris un inclusif ou quand je rajoute des personnages LGBT 
ou d'autres types de, de, de thématiques dans mes jeux, euh, c'est pas pour faire du prosélytisme, c'est uniquement pour faire plaisir à ceux qui, à qui ça fera, ça fera plaisir. Euh, les autres, bah, tant pis pour eux, euh, si, si, ça, si, ça, si ça leur pose un problème, euh, bah, c'est pas le mien. Voilà. Moi, j'écris euh, pas pour les cons. <rire> voilà. Euh, donc voilà, donc faites des jeux, jouez euh, à, à des jeux qui vous font réfléchir, euh, mais ne cherchez pas à faire passer un message dans vos, euh, dans vos jeux, ça risque d'être trop limitant. Merci. Bonjour, l'ami Félondra nous pose la question suivante. Bonjour Rick Pogan, bonjour Félandra. Le jeu de rôle peut-il changer le monde Grosse question. Pour moi, le jeu de rôle a toujours changé le monde, est en train de changer le monde en ce moment même, et le changera encore dans le futur. En effet, à partir du moment où euh, une société est apparue euh, au sein des êtres humains, le jeu de rôle est apparu avec, en tout cas euh, selon euh, mon point de vue. Par exemple, un roi et sa cour, pour moi, c'est du jeu de rôle. Avec euh, l'évolution de, de notre civilisation, euh, le jeu de rôle a, a changé de lieu, il est passé de la cour d'un roi à une assemblée, il n'est plus joué par les mêmes personnes, toutefois il est toujours là. Et encore plus... Depuis le siècle précédent, avec euh, l'arrivée notamment du code du travail en 1906, suite à un accident qui a coûté la vie à 1000 personnes dans une mine, le, le jeu de rôle est descendu. Il est descendu des élites euh, qui le pratiquaient euh, au, euh, au peuple, à, à la masse, aux, aux gens du commun, à, dans le monde du travail. Avant, les rapports avec un patron était, euh, était, beaucoup plus, euh, était beaucoup plus franc, euh, c'était en gros euh, « bah, tu fais le boulot sinon je te vire », et euh, était parfois même familial, ça veut dire qu'il y avait des entreprises qui fournissaient à leurs employés euh, des crèches, des assurances, et euh, qui étaient euh, des, des patrons qui avaient, presque, qui avaient une, une démarche paternaliste. Maintenant, euh, le, le monde du travail s'est petit à petit déshumanisé, on parle plus de direction du personnel, on parle de direction de ressources humaines, et du coup on se retrouve à jouer un jeu de rôle avec notre employeur, euh, dont les règles seraient en partie euh, le code du travail. Pour moi, euh, lorsqu'on se demande pourquoi tous ces gens font du jeu de rôle, euh, on remarque une chose, le point commun. Et pour moi, c'est le suivant. À partir du moment où il n'y a pas de lien de confiance, ou, il, ou alors qu'il y a perte du lien de confiance, on joue à un jeu de rôle. Euh, typiquement, les réseaux sociaux, clairement, on n'a confiance en personne sur les réseaux sociaux, et toutes les, toutes les personnes sur les réseaux sociaux jouent à un immense jeu de rôle. Euh, et euh, le, le jeu de rôle qui engendre euh, de cette interaction sans confiance est néfaste pour moi. Euh, en effet, c'est euh, un jeu de rôle que l'on joue euh, sous la contrainte euh, 
la plupart du temps sans s'en rendre compte. C'est un jeu de rôle qui peut nous faire du mal, qui peut nous amener à faire du mal à l'autre sans s'en rendre compte, qui peut nous mettre beaucoup de pression sur les épaules, euh, qui peut aller jusqu'à détériorer notre santé. Et euh, c'est un jeu de rôle néfaste. Alors, à la question, le jeu de rôle peut-il changer le monde Je présume euh, que Félondra parle du jeu de rôle ludique, le bon jeu de rôle. Le jeu de rôle euh, que l'on cherche, le jeu de rôle avec lequel, pour lequel on se réunit régulièrement avec des amis euh, autour d'une table ou d'un micro. Eh bien, ce, jeu, ce bon jeu de rôle, euh, moi je pense que si vous voulez que ce bon jeu de rôle change le monde, il faut commencer par mettre en valeur le mauvais. Euh, pour que les gens se disent bah, « Tiens, il y a du mauvais jeu de rôle, est-ce qu'il n'y en a pas du bon ?» Ça permettrait peut-être... Euh, euh, c'est une piste, je ne prétends pas que, euh, que c'est la, la vérité absolue, mais essayons euh, Sinon, après, euh, euh, c'est surtout un, 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 un souci de communication... Et l'avantage, c'est qu'on vit dans une, période, dans une période où on n'a jamais autant communiqué, euh, avec, des, avec des personnes qui parfois sont très éloignées, euh, très très rapidement. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que c'est un, un petit jeu de rôle de la taille de Lou et Morgan euh, lancé sur Facebook euh, qui va changer le monde, qui sait euh... Voilà mon, mon petit avis euh, sur la, la question globale. Euh, après, pour moi, changer le monde, euh, pour, si on veut changer le monde, il faut déjà euh, se changer soi-même. <coughs> euh, donc, peut-être que pratiquer du jeu de rôle pour, chez soi, c'est déjà changer le monde. Est-ce que le jeu de rôle vous a permis de faire des rencontres qui ont changé votre vie Nous demande Félandra. Fait Londra, pardon. Euh, des rencontres qui ont changé ma vie, je ne pense pas. Euh, des rencontres qui ont, qui ont changé ma façon de voir les choses, des rencontres qui m'ont permis d'avoir plus de maturité, euh, oui. Euh, et l'une des, des raisons pour lesquelles euh, euh, j'apprécie beaucoup la, la sphère du jeu de rôle, c'est qu'on peut y trouver des profils très très différents. Vous est-il arrivé de vous poser des questions sur un thème important après une partie de jeu de rôle Oui. Il euh, y a pas mal de jeux de rôle auxquels j'ai joué qui ont soulevé des, des problématiques importantes, euh, à mon sens, ou, des, euh, des, euh, ou alors ces problématiques ont émergé de jeux qui n'avaient a priori rien à voir. Euh, le fait qu'un thème important euh, soit abordé ou non, c'est pas... Hum, pour moi, il n'y a pas d'un côté euh, le politique, le sérieux, l'important, et euh, de l'autre côté, euh, le, le, la distraction, le divertissement, euh, où on doit euh, euh, surtout ne rien parler de sérieux. Moi, j'aime pas ça. Pour moi, un, un jeu où il n'y aurait pas de sérieux, euh, pour moi, je m'amuse pas. Typiquement, euh, un jeu comme Naulbuck, je m'amuse pas. Donc je ne pratique pas. Est-ce qu'une campagne vous a déjà fait intéresser à une problématique jusqu'à changer votre avis dessus Non, jamais. Euh, toutefois, le fait de jouer en campagne ou de jouer euh, un certain nombre de séances avec les mêmes personnes permettent de découvrir 
plus en avant ces personnes. Il m'est arrivé, une petite anecdote, euh, sur une campagne de, de Cthulhu, euh, euh, par-delà les montagnes hallucinées, où, euh, sans spoiler, euh, nous devions euh, garder un entrepôt avec du matériel fragile, et là arrive une horde de journalistes qui se mettent à fouiller dans les caisses, acheter le matériel par terre. Et euh, mon, la seule chose qu'a trouvé à faire mon personnage, celle que j'ai trouvée dans l'urgence, euh, bah c'est de braquer un fusil et de dire « Allez-vous-en, sinon je tire ». Et ce que j'ignorais, c'est que mon MJ était très sensible à la cause de la liberté de la presse et du journalisme. Du coup, il est arrivé tout un tas de mésaventures à mon personnage euh, suite à ce, ce malheureux incident. Vos parties se sont-elles déjà poursuivies en débat passionné sur le monde qui nous entoure euh, Non. Euh, les... On a eu déjà eu beaucoup de... Mes parties se sont déjà suivies en, en débat. Mais euh, concrètement, euh, après une partie de jeu de rôle, on ne refait pas le monde. Euh, souvent, euh, c'est sur des, des notions plus abstraites, euh, sur des questionnements plus... Euh, peut-être plus théorique, euh, ou sur des, des, des situations hyper ciblées, euh, souvent sur des conflits ou des dilemmes moraux, on se retrouve à dire « Ah non, mais il avait trop raison de faire ça, non, il aurait dû écouter son cœur, il aurait jamais dû faire ça », enfin voilà, c'est plus ce genre de, de discussion qu'on a. Ou au contraire, prenez-vous soin de ne pas amener de questionnements politiques à la table euh, je ne prends pas un soin particulier à ne pas amener de politique à, à la table. Pour moi, je ne fais pas de donjon vide. Donc à partir du moment où mes PJ vont rencontrer des PNJ, il y aura de la politique. Donc par exemple, quand mes PJ rencontrent une, un modèle de une nouvelle société, pardon, une société qu'ils ne connaissent pas, j'aime à créer un, un modèle qui sort des, des canons. Du, du jeu et du coup euh, bah, je peux des fois j'ai plusieurs réactions des fois on me dit les joueurs disent entre eux ouais non mais ce modèle il est pourri dans deux ans ils sont tous morts ou alors ils vont essayer de convaincre euh, les, les, les membres de cette société de changer enfin dans tous les cas moi c'est du jeu et je laisse le jeu émerger parce que j'adore ça Bon ben bah voilà, ça me semble pas mal, euh, j'ai pu me donner mon avis sur la question, et il me reste exactement 10 secondes pour vous dire à bientôt sur les courants alternatifs. Bonjour, je m'appelle Malkut, et voici ma participation au podcast de Fuandra. Avant toute chose, je vais vous expliquer pourquoi je participe, parce que c'est vraiment important que vous compreniez le sens de ma démarche. Euh, si vous avez écouté un petit peu tous les podcasts qui me précèdent, hein, chronologiquement, vous avez, sans doute vous avez sans doute constaté que tous ces gens, eh bien, ils, ils utilisent les mêmes thématiques, ils parlent un petit peu des mêmes choses, euh, leur, leurs interventions, elles se recoupent, elles se, elles se complètent les unes les autres, et puis euh, ils utilisent le même vocabulaire, ils vont citer les mêmes références, euh, ils vont même citer exactement les mêmes jeux, euh, qui sont, comme par hasard, des jeux qui sont sortis euh, dans, on va dire, dans les 4-5 dernières années, et euh, du coup, on pourrait croire, en écoutant euh, tous ces podcasts réunis, que, bah, que finalement, c'est euh, une manière euh, évidente, qui fait sens de jouer au jeu de rôle, peut-être même la seule qui serait valable. Et vous l'avez compris, eh bien, c'est pas du tout mon opinion. Alors, on va tenter de répondre à cette question. Est-ce que le jeu de rôle peut changer les mentalités Et j'ai envie de dire qu'on ne peut pas répondre à cette question sans évoquer tous ces magnifiques univers que nous a donné le jeu de rôle, ces univers basés sur les différentes périodes de l'histoire de l'humanité, mais aussi sur 
notre culture mondiale, donc avec bien entendu la, la culture européenne, parce qu'elle nous est la plus familière, mais aussi la culture américaine, parce que pour le meilleur et pour le pire, elle nous influence beaucoup, mais aussi tout le reste de la culture mondiale, comme par exemple la culture asiatique, la culture africaine et, et tout le reste. Ces univers de jeu, on va souvent s'en servir comme un contexte, comme une toile de fond, comme une boîte à outils, des éléments dont on va se servir pour construire notre campagne, nos scénarios, pour leur donner un ton euh, euh, résolument original, différent. Et puis souvent, on oublie complètement que, que ces univers, eh bien, en réalité, ils nous interrogent, soit d'un point de vue philosophique, soit social. Alors bien sûr, on va prendre quelques exemples. Et lorsque je parle de ces jeux éminemment philosophiques, l'un des premiers exemples qui me vient à l'esprit, ce sont les jeux de l'éditeur White Wolf. Alors White Wolf, pour la petite histoire, c'est un éditeur américain qui a créé un univers partagé, une version sombre et assez noire, en fait, de notre monde contemporain, dans lequel les joueurs incarnent des créatures surnaturelles issues des mythes, des légendes, des contes. Alors on, trouve, on y trouve, par exemple, des vampires, des loups-garous, euh, mais aussi, par exemple, des mages et des spectres. Un des jeux de White Wolf qui me tient particulièrement à cœur, c'est Loups-garous et l'Apocalypse. Alors c'est un jeu dans lequel, bien entendu, on incarne des loups-garous, hein, comme son nom l'indique. Donc déjà, on trouve... Euh, comment dirais-je, cette opposition, ce partage entre la nature humaine, civilisée, évoluée, et la nature euh, animale, sauvage, primaire, incontrôlable. Le twist qu'a rajouté White Wolf, c'est que les loups-garous sont le système de défense de Gaïa. Et à ce titre, donc, euh, ils essaient de protéger la planète contre tous les dégâts, toute la pollution qui est créée par l'humanité. Et ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, on sait dès le départ que c'est une guerre qui est complètement perdue d'avance. Un tel contexte nous interroge évidemment sur l'écologie, c'est un thème complètement d'actualité, mais aussi sur, sur d'autres sujets. Quand on est confronté à un ennemi qui est plus puissant que soi, qui est plus fort, est-ce qu'il est, dans ce cas, légitime d'utiliser sa colère, puisque c'est ce que font les, les garous, ils utilisent leur rage en fait pour être plus fort et plus puissant, est-ce qu'il est légitime d'utiliser sa colère comme une arme pour se défendre, pour être plus puissant. Un tel contexte nous interroge également sur la notion d'héroïsme et de morale. Si on est confronté à un ennemi qui est infiniment plus fort, jusqu'à quel point on peut utiliser des méthodes extrêmes Jusqu'à quel point la fin justifie les moyens Est-ce qu'on peut se permettre d'aller à l'encontre de la morale pour défendre une cause qui est juste Est-ce que, dans ce cas-là, on reste un héros on retrouve ces mêmes thèmes dans d'autres jeux qui ne sont pas de White Wolf. Alors je pense par exemple à Midnight, qui est un excellent jeu médiéval fantastique, et dans lequel l'équivalent de Sauron a tout simplement gagné la guerre. Donc les héros sont des membres de la Résistance, qui luttent comme ils peuvent, avec les moyens dont ils disposent, et avec bien entendu des choix moraux extrêmement compliqués à faire, contre un mal qui leur est infiniment supérieur. Toujours dans le même ordre d'idées, on peut trouver par exemple Dark Sun, qui est un, un monde pour Donjons et Dragons, un, un vieux monde, euh, dans lequel, après une apocalypse magique, euh, le monde d'Atas est devenu une sorte de désert euh, extrêmement hostile, et dans lequel les seuls îlots de civilisation sont dirigés par des rois sorciers extrêmement maléfiques et extrêmement tyranniques. Bien entendu, dans un tel univers, euh, les héros vont se battre pour la liberté avec, encore une fois, tout tous les choix difficiles et conflictuels que ça peut supposer. Un autre jeu 
éminemment philosophique qui me tient beaucoup à cœur, c'est Kult. Et donc Kult, l'un des prémices de base, absolument passionnant, c'est que euh, Dieu, loin d'être l'entité euh, bénéfique qui est décrite dans les textes sacrés, a en réalité euh, enfermé l'humanité dans une prison, et que la réalité que nous percevons, c'est cette prison. Un tel prémisse nous interroge sur la notion même de réalité. Est-ce que finalement la réalité se limite à ce que nos sens peuvent percevoir À ce que notre capacité de raisonnement peut concevoir Ou est-ce qu'il y a un autre niveau de réalité qu'on peut atteindre soit par la méditation, par l'usage de substances psychotropes, ou par la folie peut-être Une autre notion qui me plaît beaucoup dans le culte, c'est que chaque individu est le créateur de son propre enfer. Et que... Ce sont nos obsessions, nos rancœurs, nos sentiments inachevés, nos pulsions, nos obsessions. Le fait que nous soyons à l'origine de notre propre enfer est un thème que l'on retrouve également dans Ravenloft. Alors Ravenloft, c'est un contexte de donjons et dragons, un demi-plan dans lequel des seigneurs maléfiques possèdent chacun leur propre domaine, un domaine sur lequel ils ont tout contrôle, qui est construit à leur image, mais dans lequel ils sont également torturés par leur passé, et par leurs obsessions. Alors bien sûr, je pourrais citer des dizaines ou des centaines d'autres exemples, et même vous démontrer que dans des jeux dont le thème peut paraître au premier abord assez léger ou superficiel, eh bien les créateurs ont quand même souhaité nous pousser à l'interrogation et au questionnement. Face à ce constat, certains créateurs de jeux se sont posés une question qui peut paraître légitime. Est-ce que finalement ils ne seraient pas logique de créer des jeux dont le but serait moins l'amusement que de proposer des discussions philosophiques sur des thèmes qu'on qu aurait choisis à l'avance. Et c'est clairement une tendance de fond qu'on observe en France depuis, on va dire, 4 ou 5 ans. Pour arriver à ce résultat, ces créateurs de jeux utilisent des techniques qui sont maintenant bien identifiées. D'abord un système fermé, verrouillé, qui laisse très peu de pouvoir aux maîtres de jeu, et qui laisse beaucoup de, de liberté aux joueurs, et d'autre part, un univers assez simplifié, assez peu décrit, peu détaillé, dans lequel les joueurs peuvent rajouter leurs propres idées. Ce qui est amusant de, de constater, quand on écoute les, les parties enregistrées de ces jeux, de, de cette nouvelle vague, c'est que, eh bien finalement, cette technique, elle ne marche pas. Elle ne marche pas, et elle donne des, des parties extrêmement ennuyeuses, très médiocres, dans lesquelles le roleplay est et sans saveur, et dans lequel euh, les discussions philosophiques euh, que, que pourtant on espérait de tout cœur, eh bien, euh, euh, restent extrêmement plates et ne font que parcourir des chemins qui sont déjà extrêmement balisés. Pire encore, on se rend compte en analysant certains de ces jeux d'un peu plus près, que ce n'est pas réellement un questionnement philosophique qui nous est proposé, un questionnement philosophique où chacun peut mener sa propre analyse et aboutir à ses propres conclusions, mais qu'il s'agit en réalité d'imposer un avis, un jugement, un jugement souvent assez sévère sur la société ou sur la communauté rôliste, et que là, euh, on n'est plus du tout dans la philosophie, mais on est dans le militantisme, ou, euh, on va oser dire le mot, dans la propagande. Voilà qui conclut mon intervention sur ce podcast Frankenstein de Félandra. J'espère que ça vous a plu. Comme vous l'avez compris, je vous invite à vous faire votre propre avis sur ces questions, et je vous dis peut-être à plus tard, à une prochaine occasion. Salut tout le monde, c'est Eric. 
de la chaîne Jeux de rôle pour les nuls et je participe au podcast Frankenstein hébergé sur une pincée de fel. La question est, le jeu de rôle peut-il changer les mentalités J'ai envie de répondre oui. Le jeu de rôle est un média et en tant que tel, il peut porter des propos et amener à changer les mentalités des gens. Est-ce que le jeu de rôle est le meilleur média pour changer les mentalités Je ne suis pas sûr. L'avantage avec le jeu de rôle, c'est qu'on peut facilement expérimenter autre chose que soi. En jouant un personnage d'un autre genre. En jouant un personnage d'une autre espèce. Ou en jouant carrément des personnages qui ne sont plus humanoïdes. Que ce soit des robots, des monstres, ou des êtres divins. Bref, expérimenter autre chose que soi peut être un bon moyen pour apprendre autre chose, pour s'ouvrir sur l'extérieur et changer sa mentalité. Ça, c'est un des grands avantages du jeu de rôle. L'expérimentation. Dans les inconvénients du jeu de rôle, en tant que média prêt à changer les mentalités, c'est l'agentivité. L'agentivité, c'est la puissance, c'est la maîtrise qu'a le joueur sur son personnage et sur ce qui va entourer son personnage dans une partie de jeu de rôle. On a tendance à dire que dans le jeu de rôle, on fait ce qu'on veut que tout est possible. Et dans le cadre où tout est possible, on fait ce qu'on veut, il n'est pas facile de changer les mentalités des gens. Après tout, même si on met en place une problématique dans une partie de jeu de rôle, on n'a aucune garantie que le joueur va s'en occuper. Aucune garantie que ça va intéresser le joueur et qu'il va faire quelque chose avec. Si on veut, par exemple, changer les mentalités sur la fin dans le monde, on peut très bien imaginer faire un scénario, une partie de jeu de rôle, où la fin dans le monde est la problématique majeure. Et que les personnages des joueurs doivent faire quelque chose contre ce fléau. Néanmoins, on n'est pas à l'abri que les joueurs n'en aient absolument rien à foutre. Après tout, c'est du jeu de rôle, on fait ce qu'on veut, on s'évade. Et c'est un argument qui revient souvent dans la bouche de rôliste, c'est que le jeu de rôle est un divertissement, ce n'est qu'un jeu. Et du coup, cette partie ludique, cette partie de divertissement, est également un frein à l'idée qu'il faut changer les mentalités. Comment, d'un côté, amener les mentalités à changer, ouvrir l'esprit des gens, et dans le même temps, les divertir, les amuser, leur faire prendre du plaisir, ou leur permettre de s'évader. Si je prends une analogie toute simple avec le cinéma, il y a des films d'auteurs, des films durs, des films avec un certain propos, et puis il y a les blockbusters, les derniers Marvel, les derniers DC Comics, où c'est uniquement du pur divertissement. Pas facile de concilier les deux. Le jeu de rôle, c'est pareil. Je pense que le jeu de rôle pourrait servir à changer les mentalités, mais que dans les faits, c'est pas toujours ce qu'on fait. Souvent, le jeu de rôle est un pur divertissement. On va massacrer des orques dans un donjon. Peu importe que ces orques aient des femmes et des enfants. La problématique n'est pas là. Autre inconvénient aussi, lorsqu'on parle du jeu de rôle comme média, comme manière de changer les mentalités, c'est ce que j'appellerais le biais de confirmation. On a souvent tendance, lorsqu'on fait du jeu de rôle, à le faire avec des gens qu'on connaît bien, avec des gens qu'on apprécie. Certains jouent en club, certains jouent en convention, mais la plupart du temps, on va jouer avec des gens qui nous sont proches, avec des gens qu'on apprécie, des amis ou des bonnes connaissances. Et, comme dirait le vieux dit-on, qui se ressemble s'assemble. Ça ne va pas nous aider à changer nos mentalités, puisqu'on est déjà tous un peu pareils. On réfléchit pareil. Me voit mal m'asseoir à la table de sympathisants du Rassemblement National, par exemple ou euh, avec des gros anarchistes. Certaines euh, visions que j'ai du monde 
risque d'entrer en conflit avec ce genre de personnes. Et c'est pourquoi j'ai tendance à jouer au jeu de rôle avec des personnes qui me sont proches. Et ça nous enferme dans une espèce de cocon confortable, avec des gens qui ont les mêmes idées que nous, les mêmes points de vue que nous, mais ça ne nous aide pas à changer les mentalités. Pas mal de jeux de rôle ont des propos politiques ou qui visent à changer les mentalités, mais ce n'est pas pour autant que ça fonctionne. Si je prends un, un très mauvais exemple, parce que c'est vraiment un très mauvais jeu, mais euh, un jeu a été écrit par un pasteur, je crois, qui s'appelle Racial Oliwar, où le but, c'est de jouer des suprémacistes blancs qui affrontent euh, les affreux nègres qui puent et les juifs euh, au nez crochu qui volent. Comment pourrait-il changer les mentalités Soit vous êtes déjà un gros connard, excusez-moi l'expression, convaincu, soit ce jeu va vous passer au-dessus de la tête, vous allez prendre ce long degré, vous ne pouvez pas adhérer à ce propos sans avoir déjà été convaincu au préalable. Bref, le jeu de rôle peut changer les mentalités, mais ce n'est pas facile. Certains jeux essayent de mettre de l'écologie dans leurs propos, d'utiliser leur système de jeu pour changer les mentalités. Peut-être qu'un jeu où le système est très létal va pousser les joueurs à être moins violents. Certains jeux interdisent même la violence. Il me semble que c'était au Cali de mémoire où la violence est un tabou. Par conséquent, les personnages non joueurs n'ayant pas le droit de se battre, ça va faire changer les mentalités. Ça peut, en tout cas, faire changer les mentalités des joueurs. Leur montrer que la violence n'est pas la seule solution. En tout cas, en termes de jeux de rôle, ils peuvent faire autre chose. Bref, le jeu de rôle est un média énorme, est un média novateur, est un média génial, et avec un peu de, un peu de courage, avec un peu d'aide, je pense qu'il pourrait aider à changer les mentalités. Mais pour beaucoup d'entre nous, le jeu de rôle, ce n'est qu'un jeu. Et il n'est pas encore arrivé à changer le monde. Un jour peut-être. Ciao